1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 363, die Sofa, Quarterbacks, NFL, wir sind wieder am Start heute am Mittwoch. Äh, das äh, Programm jetzt in zehn Tage ein bisschen verschoben durch äh, meinen Aufenthalt in den USA. Ich äh, nehme da die Schulden ein bisschen auf mich und das macht es mit der Zeitverschiebung dann nicht einfacher, irgendwelche Sachen aufzunehmen. Jetzt äh, kriegen wir es aber hin. Wir haben drei Sofa-Quarterbacks am Start. Zu ein, zum einen Jan Weckwert von äh, Triple Option. Jan, wir haben ein paar Tabuthemen, die wir heute nicht ansprechen dürfen, habe ich mir sagen lassen. Hallo Jan.
3: Moin, Moin, aber jetzt bin ich äh, schon das erste Mal, stehe ich gleich am Schlauch. Ich weiß nicht mal welche.
2: Wow, wir hatten das Chargers Ende und die Giants und so weiter. Ja. Ach so,
3: für die ja für die für die anderen, für die Mitdiskutanten, ja, aber ich bin ganz offen, ich kann du, über alles reden. Du, du
2: du du darfst über alles reden, genau. Dann äh, Christian Schimmel mit der, mit der großen Frage, schaffe ich es durch die Sendung ohne den Namen Ke <lacht> äh, also eines Cornerbacks zu erwähnen. Hallo Christian.
4: Ja, da habe ich so schöne gelbe Handtücher, ja, alle in schönen kleinen Format, ja. Ich wusste ja nicht, dass sie so eine Wirkung haben können, ja. ja. Traurig, ja, schönen guten Abend.
2: Und dann haben wir noch in der Leitung Sal Mieter von Sport Eagle TV, Sal mit einem Shirt. Pet ich will ein Kind von dir heute am Start. <lacht> es
1: ist eine große Ehre, Servus alle. Und bevor wir anfangen, ich muss ehrlich sagen, die New England Patriots sind vorbei. The Zeit ist vorbei. Sorry, they suck. Tom Brady, uh, so forth zum Graben. Belichick, du musst in the retina gehen. Alles ist vorbei.
4: So, if the Patriots go 45 0, 43 3,
1: 34
4: 6, no. No. for the next three weeks, we know who's responsible, right? No,
1: no, no. Yeah. We, we, we're sprechen über jetzt. It's always okay. about the hot take now. The Patriots site is vorbei.
4: So, so, so one question right off the start. What if Texas and the Giants would just trade head coaches? Would that work?
1: <laughs> Guys, I may not have therapy on Friday. Stop it. <laughs> <laughs> Gut, dann fangen wir aber an mit äh,
2: der zweiten Trainentlassung. In diesem Jahr, Ron Rivera muss seinen äh, Posten räumen nach einer doch relativ langen Zeit bei den Carolina Panthers. Äh, Ron Rivera, äh, der seit 2011 Head Coach der Panther war, der äh, sie in den Super Bowl geführt hat äh, nach der Saison 2015, wo man ja dann ja gegen Denver verloren hat. Ähm, ja, am 11. Januar 2011 wurde er Head Coach, im Dezember 2019, wo hat man sich jetzt von ihm getrennt, äh, Christian? Ja, irgendwie Ron Rivera, der, der ja immer so ein bisschen auf dem heißen Sitz gesessen ist, hat man das Gefühl. Jetzt drei Spieltage vor Schluss, nach acht Jahren. Ja, ich hätte mir jetzt, also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man das mindestens noch durchzieht, aber so ist die NFL halt ähm, verständlicher Move für dich?
4: Ja, es, es, ich meine, die Stimmen waren ja schon relativ laut und jetzt hat man ja in der Führungsetage jemanden, der jetzt nicht gerade mit, mit Reviver verheiratet war, der ihn nicht geholt hat. Ich glaube, der ist letztlich auch daran gescheitert, dass er einfach in den letzten Jahren permanent Verletzungen von von Newton einfach ähm, oder drumherum bauen musste. Ähm, ich finde, sie haben es über all die Strecken gar nicht so schlecht gemacht. Die Defense war natürlich eine Enttäuschung, aber auch da sind etliche Leute wie, wie Poe und ähm, äh, wie Purdue Defense of Tackle, auf den ich jetzt gerade nicht komme, ähm, ausgefallen. Ähm, ja, es ist, es ist schon ein bisschen schon äh, 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 ja also sagen wir mal so, es ist viel spekuliert worden. Äh, ich halte Reverend vor für einen guten äh, Headcoach. Ähm, der hat ja auch seine Haltung, was so das Ausspielen von vierten Versuchen oder so das betrifft, ein bisschen verändert, gehabt hat, einen Super Bowl erreicht, der dann sportlich ähm, natürlich eine Enttäuschung war, aber ähm, ich mag den Typen, nach allem, was man über den Teich so mitbekommt. Ich glaube, dass es einer der 32 besten Head Coaches ist. Und ich glaube auch, dass der relativ schnell wieder einen, einen Job finden wird. Ich halte den für ein Klasseck und das hilft, denke ich. Und ich kann nachvollziehen, dass man in Carolina in eine neue Richtung gehen will. Aber Rivera ist da auch so ein bisschen an den Umständen gescheitert und nicht nur, nicht nur an seinem eigenen Coaching.
2: Die äh, Rivera, der ja durchaus bei den erfolgreichen, bei erfolgreichen Teams immer war, die Eagles 99 bis 2003 als Linebacker Coach, die Bears 24 bis 26 als Defense Coordinator, dann war bei den Chargers und jetzt die letzten acht Jahre bei den Panthers. zeigt die gleiche Zeitspanne wie Rivera äh, ist Jan auch äh, Cam Newton bei den Panthers, wurde 2011 gedraftet. Äh, beschleunigt das Ende von Rivera bei den Panthers auch das Ende von Newton bei den Panthers, Jan?
3: Darüber kann ich jetzt nur spekulieren. Also da äh, sehe ich jetzt noch nicht nichts. Natürlich ist es für Tapper, für den, für den neuen Besitzer jetzt möglich, äh, hier einmal wirklich das ganze, das ganze Team umzukrempeln und einfach mal einen äh, Clean Slate zu machen und einen Neubeginn äh, eben dann auch zu veranschlagen. Ist sicherlich möglich. Nur äh, trotz allem müssen die Panthers natürlich gucken, wo dann ein Quarterback herkommt, der auch nur ansatzweise so gut ist wie Newton. Mit Rivera, da bin ich bei, bei Christian. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Coach insgesamt. Natürlich hat er auch äh, seine, seine Phasen gehabt, wo es nicht so lief. Das ist richtig. Die Panthers haben ihn ja trotz allem immer auch mal nach einer schlechten Saison das Vertrauen ausgesprochen. Ganz sicher war er vielleicht nie. Ich halte den für einen relativ äh, guten DC. Ich denke, dass er aber äh, relativ problemlos als Headcoach wieder unterkommen wird. Ich habe das, glaube ich, ein paar Mal erzählt. Er ist ja um, bei bei Chicago mit Chicago war er ja als als DC im, äh, im Super Bowl und hat da ja eine eine Temperatur gefahren. Ich fand es halt äh, relativ gut oder beeindruckend, dass er danach zu San Diego gegangen ist, erst als Linebackers Coach und dann als Defensive Coordinator und damit einer 3-4 gespielt hat. Das heißt, er hat sich weiterentwickelt. Er hat nicht gesagt, ich war ein bisschen von seiner Chicago Temperatur war ich nicht unbedingt angetan, auch wenn sie in den Super Bowl gekommen sind. Und er hat einfach gesagt, okay, ich, äh, ich bilde mich weiter, ich gucke nach neuen Schemes und äh, und will auch da irgendwie gut sein. Und er hat dann ja in San Diego eben eine 3-4 gehabt, in Carolina beides, eine 4-3 und jetzt eine 3-4 wieder. Von daher, und auch mit unterschiedlichen so, kleineren Schemes, das heißt, der ist schon jemand, der sich, der sich da auch fortbildet und äh, und eben nicht darauf stehen bleibt, dass er sagt, okay, ich habe mein System, mein Scheme und das läuft und äh, egal wie, sondern der schaut schon dass er das erstens dem, dem Spielermaterial, dem Roster anpasst und zweitens eben auch, dass er auf, äh, auf dem Lauf der Zeit eben sich auch modernisiert. Von daher, ich denke, der kommt irgendwo unter. Newton ist für mich die, das größere Fragezeichen, ähm, einfach weil man nicht weiß, wie es bei ihm mit der Verletzung ausschaut, wie fit er nochmal wird, aber vielleicht noch ein bisschen aussetzen muss. Es wäre sehr schade, wenn der nicht mehr spielen könnte. Ich denke, ich bin kein Arzt. Ich hoffe, dass das kann. Und ich hoffe, dass das irgendwo kann, am besten bei den Panthers, weil er irgendwie dazugehört. Wahrscheinlich ist es schon so, dass die Chancen jetzt geringer geworden sind. Mit einem neuen Headcoach, der dann vielleicht einfach auch sein, sein Quarterback haben will. Sowas ist ja nun mal in der NFL oft sehr, äh, ja, ich sag mal, egomäßig aufgehört, dass man sein Team zusammenbauen will und nicht das Team eines anderen übernehmen will. Warum auch immer das so ist. Es gibt gute Ausnahmen. Mike Tomlin unter anderem. Äh, aber, es kann gut sein, dass es für Newton das jetzt war bei, bei Carolina, ich fände schade.
2: Okay, also, äh, One Rivera ist raus. Ähm, ja, generell war es jetzt ein Sonntag, der, beziehungsweise eine Woche, es gab ja auch äh, am Donnerstag schon ein paar Coaches, die, die, die nicht so, vielleicht nicht so ganz so gut ausgesehen haben, äh, die, ähm, wo es dann vielleicht auch einen schlechten, eine schlechte Zukunft prophezeit, äh, also Dan Quinn. Da geht keiner davon aus, dass ja 2020 noch die Falcons coachen. Von daher war das, was gegen die Saints passiert, das ist vielleicht nicht so der, der Faktor. Ähm, ja, äh, Sal, Matt Patricia ist jetzt äh, 1 und 8 in den letzten zehn Wochen. Jason Garrett verliert mit den Dallas Cowboys gegen Buffalo. Wer ist da? Mm -hmm. Wer muss sich da mehr sorgen, um den eigenen Job machen?
1: Oh, that's a good one. Um, I texted all of you guys that I think... I think uh, the clapper is gone. And uh, just to clarify for those, the clapper is Jason Garrett because even when they give up points, when they give up a touchdown, he's clapping. And we know what he's doing. Anyone who's playing football, the coach is trying to rally his troops. Okay, it's good. It's good. Let's come on. Let's get back in the game. Unfortunately, he's clapping too much. And and um, Dallas owns Thanksgiving. Dallas is America's team because they play – on Thanksgiving and to lose at home in front of a crying, emotional Jerry Jones. I mean, I don't know what he needs to do to, to, to lose that job, but, but definitely losing to Buffalo. And even though Buffalo is proving to be a strong team this year, again, this is their home. This is their night and they should be winning this. And, and, and they didn't. And so um, I think the clapper more. So the, the Matt, Patricia, The only reason why we knew Detroit was bad, and it was gonna be a struggle. The only reason why Patricia is in any kind of hot water is because the Patriots machine continues, and Patricia's gone. So the question is, was he ever really that good of a coach um, If you're Detroit, you cut your losses um or you give it some a chance. I just feel bad for Matthew Stafford that he's had to suffer that he's actually a very good quarterback uh, 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 someone that um, has played well in the NFL a good career but he'll go down as never being able to win maybe that's what um, Archie Manning he'll go down as the Archie Manning of our generation um, but I would say that yeah Jason Garrett definitely more on the hot seat than Patricia the Detroit Lions will just say okay enough with it but I think Jason Garrett will make more news because number one it's America's team Jerry Jones will finally get rid of him and next
3: Wenn ich zwei äh, Sachen kurz dazu sagen darf, ich muss es jetzt einfach mal loswerden. Diese Nummer mit dem Clapper bei Garrett, die geht mir ziemlich gegen den Strich, weil ich habe bisher in all den Jahren, in denen ich Football gucke, noch keine einzige, keinen einzigen Pattern gefunden zwischen erfolgreichen und unerfolgreichen Coaches, wie sie sich an der Seitenlinie benehmen. Zwischen den ruhigen, den introvertierten, zwischen den aufbauenden, zwischen den Hotheads, es macht keinen Unterschied, es macht natürlich, der ein oder andere Fan regt sich halt auf, wenn der Coach relativ stoisch da steht oder eben immer klatscht oder so. Nur das hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, es hat auch nichts damit zu tun, ob er sein Team, irgendwie rallying the troops oder ähnliches. Es kann genauso sinnvoll sein, es gibt genauso viele erfolgreiche Coaches, die ruhig an der Seitenlinie standen, wie welche, die dem ersten, erstbesten Spieler gleich im Gesicht hängen. Es kann beides zum Erfolg führen, es hat keinerlei Korrelation dazu, wie das Team in irgendeiner Form zum Coach steht, wie das Team eingestellt ist oder sonst was. Wirklich so, gar keine. Es gibt keine Korrelation dazwischen. Ähm, und das ganz kurz zu, zu Patricia. Ich glaube, das Problem ist, dass man ja nun vorher mit Jim Caldwell einen Trainer bei Detroit hatte, der für Lions-Verhältnisse relativ erfolgreich war. Der hat, glaube ich, eine knapp positive oder eine ausgeglichene Bilanz, was ungefähr kein lions headcoach äh, äh, ich glaube, seit Wayne Fontes oder so hat, und man hat, das war nicht genug, man hat eben einen neuen GM mit Bob Quinn, man will den Patriots-Way implementieren und ein durchaus nicht komplett untalentiertes Team ist plötzlich diese zwei Jahre jetzt nicht mehr so competitive, wie es unter Caldwell war. Und das ist natürlich ein Problem. Ich denke, dass Patricia noch ein Jahr hat, aber das war ja kein 2-14-Team, zu was er übernommen hat. Okay.
2: Dann äh, auf der Liste, auf der langen Liste der Coaches, die sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben diese Woche. Äh, Christian, äh, wenn wir erstmal das sportliche betrachten, ein Beispiel daraus picken, Doug Marone jetzt äh, vier Niederlagen in Folge mit 23, 20, 22 und 17 Punkten. Doug Marone war ja unser Abschlusskandidat Nummer 1 letzte Offseason. Es kann nicht besser geworden sein.
4: Ist es auch nicht. So, ähm. Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich dem Ende hingeht. Und jetzt hat man ja wieder Gartner Minschu als äh, als Starter be bestätigt für das kommende Wochenende, was ich zumindest gelesen habe, nachdem ähm, Folz er ja bis jetzt auch nicht wirklich überzeugt hat. Ähm, es gibt Leute, die das so ein bisschen am Kommen sehen, habe ich mir sagen lassen. Zumindest für den Preis, den Foles damals gekostet hat. Und das ist von, von einem Team, das offensiv wusste, zumindest wusste, was es war. Mit einer sehr guten Defense das ist ein Stück weit ein Teamrote Identität geworden, mit einigen lichten Momenten. Und ähm, der wird mit Sicherheit im Kreuzfall der Kritik stehen, weil auch viele, sag ich mal, Akquise, äh, Neuankäufe in der Free Agency einfach nicht so funktioniert haben, wie sie sich das gewünscht haben, auch über Falls hinaus. Und ähm, das Receiving Core ist ein riesiges Problem. Ähm, und auch an einigen anderen Stellen krankt es einfach. Und ich denke schon, dass der Marone. Einer von denen ist, die dann, wie gesagt, im Kreuz bei der Kritik stehen und vielleicht auch um seinen Job zittern müssen.
2: Dann, Jan, haben wir Freddy Kitchens, der diese Woche <lacht> Nee, gesagt, nicht ich. Doch, 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 doch. doch. <lacht> in, in, ein bisschen in der, in der Kritik stand für ein T-Shirt, das er getragen hat. Wir, wir gehen zwei Wochen zurück und äh, dieses äh, kleine Handgemenge am Ende von äh, Steelers gegen, äh, gegen Browns. Äh, nun, äh, wurde Freddy Kitchens im äh, Laufe der Woche gesehen, wie er mit seinen Töchtern auf dem Weg ins Kino war und unter, unter seinem Jackett ein T-Shirt trug mit dem, mit dem Text Steelers started it. Und äh, eigentlich unterhält sich die ganze Liga viel mehr über dieses T-Shirt als über das Spiel, das folgte, das übrigens Pittsburgh gewonnen hat. Im krassen Gegensatz dazu sein, sein Gegenüber, Mike Tomlin übrigens, der anscheinend nie wirklich die, die ganze Geschichte thematisiert hat. Freddy Kitchens wurde jetzt mit diesen T-Shirt gesehen. Das Team hat nicht deswegen verloren, aber irgendwie es passt ins Gesamtbild der Browns 2019, oder?
3: Es passt ins Gesamtbild der Browns und es passt auch ein bisschen in das Gesamtbild von Kitchens. Das ist ein unfassbar unsouveräner und eigentlich auch unprofessioneller Auftritt. Das darf man nicht tragen, auch nicht privat, weil er wird doch gesehen, ist doch völlig klar. Und Ramon Forster war es, glaube ich, der Guard von den Steelers, der es relativ deutlich gemacht hat. Er ist froh, dass sein Coach so ein T-Shirt nicht anziehen würde. Und ich glaube, den Unterschied zwischen Mike Tomlin und Freddie Kitchens kann man nicht besser ausdrücken als so. Also ich will jetzt gar nicht viel zum Spiel sagen, aber ich mache mich natürlich jetzt auch wieder bei irgendwelchen Browns-Fans unbeliebt. Das muss ich vielleicht auch ein bisschen reduzieren. Ich hatte überhaupt nichts gegen die Browns, ganz im Gegenteil. Aber was Kitchens und was dieses Team da gerade veranstalten, das wirkt, nicht gut, um es vorsichtig zu sagen. Es wirkt unprofessionell, das wirkt nicht gut eingestellt. Da, da fehlt es an sehr vielem. Da fehlt es an Leadership, da fehlt es an einem Gedanken von von Teamzusammenhalt, der, der sich nicht darauf beschränkt, irgendwie die eigene Mannschaft zu verteidigen. Ich nehme sogar Baker Mayfield da aus. Interessanterweise, dass er sich da nach dem Spiel dann so toll geäußert hat. Ich will jetzt gar nicht mehr auf das Spiel zurückkommen. Aber Freddy Kitchens zeigt gerade in vielerlei Hinsicht, dass er momentan nicht geeignet ist für einen nfl headcoach dass für ihn die Schuhe zu groß sind. Nicht unbedingt schematisch, auch vielleicht, aber insgesamt das, was für einen Headcoach eben noch dazukommt von Accountability, von einer Persönlichkeit, die eben über solchen Dingen steht, die sich von so etwas nicht äh, provozieren lässt und dann auch noch selber die nächste Provokation startet, nachdem eigentlich alles soweit erstmal zwar nicht vorbei ist, aber zumindest irgendwie in den Teppich gekehrt wurde. Also so ein T-Shirt zu tragen, jetzt wird man... Vielleicht von Cleveland-Seite sagen, hat ein bisschen Humor oder so. Nee, das hat mit Humor nichts zu tun. Das ist einfach dämlich.
2: Möchte irgendwer widersprechen? Ich kann mir denken, nein. Gut, dann kommen wir zum äh, Thema, was Cell jetzt begeistern wird. Ähm, das Thema Giants. Äh, die, oh. Da, da, da klingt sich schon der erste raus. Es geht gut los. Ähm, ja, Sir, die Giants, die sind ähm, nach dem Auftritt jetzt am, am Wochenende gegen die Green Bay Packers mhm. äh, im Schnee von den Marylands, alles klar. 2 äh, und 10, 8 Niederlagen am Stück. Mhm. Ähm, ich müsste jetzt die Statistik raussuchen, aber man hat Ben McAdoo nach, äh, glaube ich, 28 Spielen gefeuert. Er hatte eine bessere Bilanz, als Pat Schirmer jetzt hat. Ähm, ja. Jetzt ist die Frage, ist es so, dass man auch keinen Fortschritt sieht? Muss man Pat Schirmer mehr Zeit geben? Oder ist Hopfen und Malz verloren und die, die Giants haben wieder zwei Jahre verschwendet und brauchen quasi die nächsten. Die, die Statistik von Nakedu in 28 Spielen ist 13-15. Ja. Pat Schirmer ist 7-21.
1: You know, um, I think even before you look at the records, what's important is, has he lost the team? And thank you for reminding me about McAdoo. I actually forgot about him. I was thinking, who was the last Giants coach? Was it Coughlin? No, it wasn't Coughlin. Um, McAdoo. Yeah, he lost the team. And so 13-15 is not that bad. The Giants expect more. I'm sure the Detroit Lions, Arizona Cardinals... 13 and 15 would be would be good for them, and they can move on. Even the Cleveland Browns, if you think about it. But this is the New York Giants, the New York Football Giants, the team that has beat the Patriots twice in the in the Super Bowl. So this is a proud franchise. This is a yeah. You laughed long time ago. Yeah, I know, but come on. And, but yeah, I, I'm 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 building up the reasons here. It's like there is a level of expectation here for the Giants more than let's say the Knicks, the Knicks just have that expectation because they play in Madison square garden, the number one world market media market, but the Giants actually have won, and they have some pride. And, um, the, the reason why they got rid of McAdoo, he lost the team. So the question is, did has Sherman lost the Sherman lost the team? Is Daniel Jones, the right quarterback? Has he shown something? Yeah. I was so excited when they when he won two in a row, it looked good. Um, and what really sucks is I texted you guys that, You know, a few more wins, the Giants are actually in this. You know, three more wins, they're they've got five, and what they're a game or two games back of the first of first place. Um, it was clear that I was actually surprised. The snow actually evened the game out for the first three quarters, uh, but then uh, the talent and uh, the um, yeah, just the plain talent of Aaron Rodgers won that game. So it's clear the Giants are not as good as uh, two and ten. I think that they, they should be 0-12 uh, because um, those two wins, uh, I think, was that the, the Buccaneers guy missed the field goal. And uh, who did they beat? The Redskins? So this is a team that hasn't played well. So they've lost. So the answer to the question is: Pat Shermer has lost the team. They're not playing for him. I think you, you made a good point about never has you seen a coach, depending on how demonstrative they are, how motivating they are. But end of the day, you also hear, and if you watch, if you want, if you really want to torture me, you watch that Super Bowl 42, America's, America's game, Coughlin won the team uh, with everything that he was doing from, from August all the way till Super Bowl week. And everyone will say, I will, I will fight for this guy. I will go down for this guy, you know, or as Terrell Owens would say, that's my coach. <laughs> that's my coach. So so if your coach, if you're, if, you're, if you're the Mara family, the Tisch family, you have to see, are you going somewhere with this guy? And that's the same question that Jerry Jones has to ask about the Clapper. So is are they playing for this guy? And if they're not, sorry, there's a reason why everybody wants to go play in New England. There's a reason why maybe everybody wants to go play in Seattle. The coaches, and, and Sean Payton as well in New Orleans, the coaches – will their team they they put their their team in a position to succeed and then he let they let the the talent take over and right now I don't see that in New York and so the answer your the long answer to this very simple question is yes you let him go especially with the record
2: um wie sehen the anderen also geben Sie mir Problem Generell in dieser NFC East, wie Sasha schon gesagt hat, hätten sie zwei Spiele mehr gewonnen, wären sie ja tatsächlich auch im Playoff-Rennen, weil Dallas verliert gegen Buffalo, Philadelphia fehlt nichts Besseres ein, als dann gegen Miami zu verlieren. Und so sind die Giants bei 2 und 10 zwar raus aus den Playoffs, aber der Tabellenführer hat 6 und 6 und Philadelphia mit 5 und 7 ist noch mitten im Playoff-Rennen drin, Christian. Äh, das ist auch einfach eine katastrophale Division dieses Jahr, muss man dazu sagen.
4: Ja, normalerweise rede ich ja nicht über die FCS. <lacht> bei den Giants war es aber ein Stück weit zu erwarten Weil sie halt einen Rookie-Quarterback gestartet haben Weil sie im Team einen ziemlich großen Umbruch hatten Auf beiden Seiten des Balles Die Defensive ist bei Weitem nicht mehr, nicht mehr so stark wie, wie stellenweise in den letzten Jahren Das war ja immer noch so der eine, der eine Punkt Der die Giants zum Teil in den Spielen gehalten hat Ich weiß nicht Ich bin, ich bin nicht der Riesen-Fan von Schummer, Aber fände es schon wieder relativ früh in der Entlastung das Schöne für die Giants-Fans ist, sie werden im nächsten Spiel sehr wahrscheinlich wieder Eli Manning ausbuchen können, ähm, da ja Jones sich diesen high enkel zugezogen hat. Äh, also immerhin ein bisschen Freude für die, für die, für die G-Man. Aber ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die noch zwei, drei Spiele gewinnen, weil die Schedule auch nicht so krass hart ist. Dann wird man Schimmer, schätze ich mal, eher halten, auch wenn der bis jetzt keinen überragenden Eindruck macht.
2: Zweimal Eagles, einmal Dolphins, einmal das Football-Team aus Washington, Jan. Das, ähm, ist, das ist das, was übrig ist, also auf NFL-Ebene gesehen, ist, das ist also 5-7, 5-7, 3-9 und auch 3-9, also macht insgesamt das, das ist 16 Siege mit äh, 32 Niederlagen, also ja, 3-3-3-Bilanz
3: bei den Gegnern. Ist, ist schon eher Farm-Team-Niveau, äh, wenn äh. man es so will, also... <lacht> Jetzt kriege ich irgendwann sehr, sehr wo Eagles-Fans, äh, aber nein. Ähm, ist es ist möglich, dass er den Rekord noch verbessert. Miami und Washington sind halt, sagen wir mal, auf Augenhöhe, äh, was auch immer das bedeutet, wobei bei Miami, da kommen wir vielleicht ja gleich noch drauf, äh, muss man da nicht unbedingt sicher sein. Washington hat ja auch zwei Spiele gewonnen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich halt ich bin da eigentlich bei Christian, ich halte von Schirmer jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist natürlich auch eine Saison gewesen, der man jetzt nicht viel erwarten konnte, gerade wenn man dann Daniel Jones, der jetzt auch nicht der fertigste Quarterback war, der aus der Draftkammer reinschmeißt, der eben sehr große Probleme mit, mit Turnovers, gerade mit Fumbles hat, mit, mit Pocket Presence, also der eben doch oft sehr lange wartet und sehr viel Sex frisst und eben den Ball nicht besonders gut beschützt. Der muss da viel lernen, das ist möglich, der hat ja durchaus sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, wenn er den Ball losgeworden ist. Nur ähm, das ist insgesamt gerade kein sehr rundes Team. Und was mir Sorgen machen würde, ist die Regression der restlichen Offense. Also was letztes Jahr hat Sequon Barkley hervorragend gespielt. Gut, dieses Jahr hat er war er zwischendurch kurz verletzt. Aber das erklärt auch nicht, oder selbst wenn er jetzt noch ein bisschen angeschlagen ist, das erklärt nicht diesen riesigen Rückschritt, den er macht. Und Barkley ist jemand, der eben auch eine O-Line besser macht. Also daran kann es auch nicht nur liegen. Von daher, man hat ja einige, einige nette... Einige nette Tools, man hat einige nette Spieler gefunden, äh, mit, mit Slayton, dem Auburn-Receiver, den ich sehr mag, der hat einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, der könnte auch dann über die nächsten Jahre ein ganz guter Deep Threat werden. Nur insgesamt, was die was die Offense äh, da leistet, das ist, das ist sehr, sehr wenig, äh, gerade eben, weil man doch das ein oder andere Talent hat und letztes Jahr, so komisch es klingt, das ein oder andere eben auch besser aussah und zwar nicht nur auf Quarterback. Achso, das
2: war das Ende, okay.
3: So ja, das war, das war, ja, ich, ich kann jetzt auch noch über die Defense reden. Die hat in der Tat noch mal fast den größeren Rückschritt gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir das Cell zumuten wollen, weil eigentlich äh, haben wir da ja auch den Experten in der Leitung sitzen.
2: Ist ja gut, dass man ist ja gut, dass man in der ersten Runde dieses Jahr auch gar nicht Defense gedraftet hat. Also ähm, da, da kann man ja auch mal. So, so ein Rückschritt. Naja, man, man, hat,
3: man hat die Andre Baker gedraftet, aber der hat ja offensichtlich sehr große Probleme mit Schemes der NFL, wie jetzt zu lesen war, und hat ja auch wirklich sehr, sehr viel abgegeben. Also überraschend viel. Von daher muss man auch da abwarten, wie sich das so weiterentwickeln wird. Und äh, Dexter Lawrence hat ja offensichtlich einen guten Eindruck gemacht. Das ist wohl der eine Pick, den sie den sie getroffen haben. Wobei ich nicht sagen will, dass sie mit Baker oder, oder Daniel Jones nicht getroffen haben, nur da sieht man es noch nicht ganz so doll.
2: Gut, dann äh, Sophie zu den Coaches, die auf dem heißen Sitz sind und dann haben wir noch eine, eine Story äh, zu einem Spieler, der jetzt bis in die Saison 2021 gesperrt wurde für Wetten äh, auf NFL-Spiele und teilweise gegen das eigene Team-Cell Josh Shaw von den Arizona Cardinals ist auf Injured Reserve gewesen wurde jetzt aber wegen Wetten äh, quasi gesperrt bis, also wir, bis mindestens in die Saison 2021 hinein. Äh, manche sagen, dafür, dass er gegen sein eigenes Team wettet, müsste er sogar lebenslang gesperrt werden. Äh, wir wissen, die NFL und äh, Sportwetten, das ist so eine Geschichte, wenn, die eigenen, wenn denn die eigenen Spieler wetten, das geht dann für die NFL gar nicht mehr.
1: Ooh, that's a tough question. Um, yeah, I'm trying to think about trying to compare, like, the Black Sox scandal, a scandal Pete Rose. Um, I mean, can one player really make a difference? Uh, you know, I mean, it's one thing if, if it's one player out of five on a basketball court, or a referee, or a manager, you know, uh, who can control it. Um, does a mafia really have that kind of control? But unfortunately, it's not just a mafia. Back in the old days in America, we've got... Um, You know the 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 black market, the racketeering from around the world that has their hand in every single game from uh, lower division German soccer. That's, I mean, why the hell would anyone want to care about that? But they obviously penetrated that. And then you think about technology as well. Are you sure that players aren't setting up? I mean, think about if Kevin Durant can have a fake Twitter account, why can't they all have um, their buddies and their homies? and their wives and their girlfriends, um, a bet for them and, uh, and do it. So, I mean, do we really, really know that there's not more than, I mean, if one person's doing it, there has to be more people there. He obviously got caught. Um, it doesn't look good for the game. Like you said, it doesn't look good for the NFL, but you know what? The whole reason why the NFL didn't want to move to Vegas was for that sole purpose to be close to gamblers. But now there can be everywhere. And um, the world is changing and, uh, I still cringe when I see NFL players getting busted for weed. Um, well in some States it's, it's legal. So, so where's the line, where's the line of morality, where's the line of, of justice, um, and cheating, uh, people are taking drugs and such. So, I mean, this is a whole other podcast. Maybe we should do that when there's an actual quiet day in sports. Um, but the NFL had to do that, you know, there's let... never a quiet day in U.S. sports. So yeah, I know. <laughs> Um, I mean, they let rapists play, they let uh, domestic violent people play, they let uh, cheaters in the uh, thing, but God damn it, if they get a tattoo and they get money from the NF uh, from, the, from their agent, they, they can't um, graduate from college anymore, and in this case, they can't earn a paycheck anymore. Um, uh, you know, they can swing helmets at each other and they can, and they can um, decapitate each other. But God damn it, if they uh, uh, bet on a game, um, you know, or as, as the uh, preacher's wife on the Simpsons would say, what about the children? What would they think? And uh, yeah, so they have, they had to do it. Um, the NFL never has gotten anything right. Um, so why start here?
3: Vielleicht eine kleine side story noch to Josh Shaw, weil der ist das <laughs> erste Mal, dass der mit einer etwas weirden story aufgefallen ist. Der ist bei USP, USC, Entschuldigung, also bei den Trojans, äh, suspendiert worden, nachdem er eine Knöchelverletzung sich zuzog und äh, erst meinte, dass er die sich äh, zugezogen hat, als er seinen äh, Neffen, der irgendwie im Pool fast ertrunken ist, gerettet hat und dadurch war er kurze Zeit eben der Hero, äh, bis dann rauskam, diese ganze Story ist erstunken und gelogen, äh, erlogen äh, und er eigentlich nur vom Balkon, äh, ich glaube, seiner Freundin irgendwie runtergesprungen ist, weil er irgendwo Polizeigeräusche hörte und dachte, dass die Polizei gerufen worden wäre wegen ihm. Von daher, der scheint, naja, scheint ein bisschen seltsamer Vogel zu sein und äh, Wetten, gerade Wetten gegen das eigene Team finde ich schon auch relativ problematisch, <lacht> muss ich sagen. <lacht> äh, ja, es gibt es gibt solche solche Menschen offensichtlich in der NFL, äh, da findet man immer wieder irgendwen, der äh, irgendeine sehr, sehr seltsame Background-Geschichte hat oder irgendwas seltsames erlebt hat im College, von daher äh, ja. Er ist jetzt gesperrt und wie gesagt, wetten gegen das eigene Team finde ich auch problematisch, weil man dann eben nicht weiß, was man dafür tut, damit die Wette dann vielleicht doch klappt.
4: Wer übrigens eine Geschichte lesen will zu einer sehr ungerechten Bestrafung, dem sei das Hashtag 12 Monate Sportrager 63 Jahresheft ans Herz gelegt. Mail mit Stallpass at 63de Gibt es eine über Silas Nassiter, der es erlebt hat. Und äh, Nicola hat sich da ja auch drin verewigt. Auch da geht es um einen kleinen Kriminalfall. Das ist der kurze Werbeblock an dieser Stelle.
2: Sehr gut, Christian, sehr gut. Ähm, dein Share dein <lacht> wird dann von Jens überwiesen, sobald äh, sobald äh, ja, die, das Ding ausverkauft ist. Ähm, das aber nur du am meinst, Rande Du
4: meinst, dann kann ich mir meine 2 Cent einbringen, sondern meine 5 Cent, ja.
2: Genau, genau. Dann 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 geht's dir, dann rollt der Rubel. Äh, genau. Josh Shaw, der behauptet hatte, er hätte er hätte quasi seinen seinen ertrinkenden Neffen gerettet, als er als er vom, von der zweiten Etage in den Pool gesprungen ist und dann äh, und sich da, was auch keiner mitbekommen hätte, wenn er sich dabei nicht beide beide Knöchel verstaucht hätte. Ähm, ja, so so, so kann es gehen. Ähm, bin auch gespannt, wie viele Teams ihn dann noch haben wollen. Aber ja, der war bei den Bengals, bei den Chiefs, bei den Bucks und jetzt. Also bei den Cardinals, dann kurze Pause und dann sprechen wir über das, was auf dem Platz passiert ist und äh, ob sich für unsere Sofa-Quarterbacks jetzt in den letzten zwei Wochen auch wirklich so langsam die, die äh, Spreu vom Weizen getrennt hat, was äh, offensichtlich ist Super Bowl-Picks angeht. Bis gleich.
0: First and Ten Around the League
2: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL, hier bei sport 360 mit Christian Schimmel, Jan Sam Salmita und wir sprechen jetzt also über das, was auf dem Feld passiert ist die letzten Wochen. Ähm, ja, und alles redet natürlich über die Baltimore Ravens, äh, die... Ja, letzte Woche, Monday Night, nach L.A. gefahren sind die Los Angeles Rams 45-6 auswärts paniert haben, nachdem sie die Woche davor 41-7 die Texans geschlagen hatten. Jetzt hatten sie die 49ers zu Gast, die die Woche davor Green Bay ganz alt ausgesehen haben lassen und sie gewinnen 2017, Sal. Ähm, die Baltimore Ravens inzwischen... Auch weil New England verloren hat, äh, dadurch mhm. auch auf, auf die Eins gerutscht in der AFC. Yeah. Und wenn ich die US-Presse so verfolge, also Lamar Jackson wird MVP und die Baltimore Ravens cool. sind plötzlich Everybody's Darling für den Super Bowl-Teilnehmer Bowl der AFC. Und ähm, ja, äh, es sieht tatsächlich auf dem Feld auch beeindruckend aus. Ich war ja bei diesem Rams. Ravens Spiel, uh, die haben die Rams aussehen, ausgesehen lassen wie eine Schülermannschaft. Also diese, diese Ravens Offense und mm -hmm. auch die Defense war so dominant und Lamar Jackson ist echt phänomenal zuzuschauen.
1: Ja. Yeah. You know what's interesting? I'm looking at the stats here. Uh, the difference of Baltimore Ravens 187, New England Patriots 177. Patriots undefeated at home. Uh, they're also 10-2. Sure, they're in, they're in danger if they lose to Buffalo and uh, they, they can go down to fifth uh, to fifth. Okay. And it's actually also interesting that they lose in the same weekend as Alabama. I think everyone is suffering from Sabin, Belichick, Brady fatigue, and it's good to see the King fall. If not, if it's just for just one week and just like with Alabama, it's not if they win, because we expect them to win. It's how they lose. And it's how new England lost. And, I would say that it was more legitimate conversation about how they lost. But this is the Texans, man. Come on. They're, this is the Texans team that um, is barely just one game ahead in the South, which you know that I never watch any AFC South games, um, or at least a game between two AFC South teams. This is, an, this is a Texans team that always wins the Saturday wildcard game because they're not good enough to play on Sunday and they're not ever high ranked enough to get a bye and then they go to New England and then they lose so i re, so maybe this is why they're talking about it, the way the Texans lost and this is the Texans team that either has JJ Watt or and or Watson missing so in this case it's JJ Watt this is a Texans team that's going to lose if not in the wild card round definitely in the divisional round these are the patriots that we knocked and as you know hopefully everyone patriots fans If you listen to the beginning, calm down. I was being sarcastic. That's American sarcasm. That's my New Yorker uh, forget-about-it voice. We know this team shows up in September. So the thing about now to switch back to the Baltimore Ravens, as you said, yes, everyone's darling. Everybody wants someone new. They want the LSU to win. They want the Rams to win, as we saw last year, or the Chiefs. Um, this year it's the Ravens and Lamar Jackson is a great quarterback and, and they're, and they're playing well and they, and they have a great system. Um, but this is also the Baltimore Ravens team and the Lamar Jackson team that failed against the same chargers that is struggling to even win a game because they find ways to lose. So let's see what happens. Let the Ravens win a couple of playoff games. Even if they lose in a championship game, it's been a successful season for them. But right now let's just see how Baltimore Plays out the season, and and if they can win it. But right now, you can never count out the Patriots. Let's just see what happens when they play in MNT Stadium in January if they can make it to the championship game.
2: The Patriots, aber Jan, die uns dran gewöhnt hatten, uh, dass es im September immer mal oder Anfang Oktober irgendwann mal so, ein, so, ein, so eine Niederlage gab, wo die Diskussion ausgelöst hat, aber die spätestens im November, Dezember dann wieder vergessen war, wegen der Art, wie sie gespielt haben. Da gab es gab ja diesen Niederlage gegen Kansas City vor zwei, drei Jahren, wo in vier oder fünf wo alle dachten, Brady vorbei, Belichick vorbei, äh, come on next, und dann wissen wir, was passiert ist. Was wir jetzt nicht kennen, oder nicht so kennen, ist, dass sie gegen einen Playoff mit Konkurrenten so spät in der Saison, November, Dezember, ähm, dann doch so unter die Räder kommen. Offensiv <lacht> ging gegen die Texans, Jan, relativ wenig bis gar nichts. Ähm, jetzt kommen die Chiefs. Was, äh, was müssen wir von den, den Patriots jetzt gegen die Chiefs sehen, damit, äh, damit diese, diese kleinen Fragezeichen, die alle nach diesem Texans-Spiel haben, jetzt doch äh, relativ schnell wieder
3: verfliegen? Naja, es ist ja nicht nur das Texans-Spiel. Wenn man sich die letzten Wochen anguckt, dann ist die Offensive ein deutliches Problem. Es ist ja nicht, wenn es ein Spiel wäre, ein Spiel kann man mal off sein. Wir hatten ja auch letztes Jahr das Spiel Anfang der Saison gegen Detroit, gegen Patricia, wo sie äh, relativ deutlich verloren haben. Das ist jetzt aber ein Problem, was, äh, was sich ein paar Wochen lang durchzieht, dass sie gegen die Ravens verloren haben, deutlich, gegen die Eagles und Cowboys jeweils knapp gewonnen und eigentlich vor allem wegen ihrer Defense gewonnen, 17 und 13 Punkte mit der Offense gemacht und jetzt gegen die Texans erneut ein Problem. Gegen die Texans kommt auch noch dazu, dass eigentlich das erste Team ist, was, was die Patriots vor allem durch die Luft geschlagen hat. Also Watson hat halt äh, die, die Passverteidigung attackiert der Patriots, die bisher äh, relativ, ja nicht nur relativ, sondern extrem souverän war, die gegen kaum einen Gegner irgendwie auch nur ansatzweise was zugelassen hat. Und dazu kommt eben eine Offense, die offensichtlich out of sync ist. Und man hat das ja auch das ein oder andere Mal dann gesehen, dass Brady an der Seitenlinie wirklich sehr, sehr unzufrieden war mit den Receivers. Es sind junge Spieler dabei, mit einem Kiel Harry, mit Jacoby Myers. Aber es ist ja eben nicht nur das, sondern er hat ja auch ein paar Spieler dabei, die entweder schon lange dabei sind, nicht nur Edelman, sondern eben James White, der ja quasi als eine Art Extra-Receiver gilt. Er hat Ben Watson dabei, der natürlich relativ alt ist. Er hat Sanu, für den haben sie getradet. Philip Dossett ist jetzt auch schon ein paar Jahre bei den Patriots. Nur das Problem ist eben, dass er auf Outfit-Receiver sich nicht sehr wohlfühlt mit den mit den Waffen, die sie gerade haben. Sanu ist ja auch jemand, der den er dann eher im Slot sieht, als zweiten als zweiten Slot oder eben als Flanker. Und Brady war offensichtlich sehr, sehr genervt davon, dass eben äh, Route-Adjustments nicht geklappt haben. Dass äh, bei dem bei dem einen Play, wo, wo die Interception kam, dass ein Kill Harry da äh, sich nicht richtig verhalten hat, nicht richtig zum Ball gegangen ist und eben überhaupt keine Separation gekriegt hat. Und das kann sich natürlich fortsetzen, weil das kriegen sie nicht mehr gelöst. Äh, Brady muss jetzt versuchen, eben seine, seine Receiver, auch seine jungen Receiver aufzubauen äh, und eben mit ihnen dann eben diese, diese kleinen Adjustments während der, während der Routen äh, mehr zu trainieren oder ähnliches. Aber das, äh, das kriegen sie jetzt ja nicht mehr durch, durch uh, Trades oder ähnliches gelöst und äh, es kommt ja jetzt auch kein Gronk zurück. Von daher äh, muss diese Offense irgendwie in einen Rhythmus kommen. Und ich glaube auch nicht, dass Brady daran so unschuldig ist, wie das äh, überall oder aller Orten anklingt. Denn letztlich ist das immer noch eine gute, das sind immer noch relativ gute Skillplayer äh, Mit mit White und Michelle im, im Rushing oder eben dann äh, Edelman und Co. Da hat er noch genug Auswahl eigentlich. Natürlich ist es blöd, wenn man nicht mehr diese eingespielten Mechanismen hat. Nur, das hat Brady auch vorher immer mal wieder gehabt, dass er eben ja, dann mit Rashey Caldwell und, und, und Gaffney, Jabba Gaffney spielen musste oder so, und das hat auch mehr oder weniger geklappt. Und von daher, äh, Brady muss sich da jetzt selber auch ein bisschen zusammenreißen. Die O-Line muss vielleicht in dem einen oder anderen Punkt besser spielen, aber das äh, das, das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten, glaube ich. Und man weiß eben nicht, die, diese Patriots-Defense ist hervorragend, überhaupt keine Frage. Aber ob die gegen jeden Gegner so halten wird, gerade eben gegen so extreme Playmaker wie Lamar Jackson, wie Deshaun Watson wie Patrick Mahomes, das wird sich halt zeigen.
2: Also nächst, nächster Stopp für die Patriots Kansas City. Äh, Christian, muss New England jetzt doch die Buffalo Bills in der eigenen Division fürchten?
4: Nein. Ähm, wobei die Bills immer noch einen relativ, ähm, einen relativ lockeren Spielplan haben. Ähm, zumindest verglichen mit dem Rest. Das äh, könnte schon dazu führen, dass Buffalo noch das eine oder andere Spiel gewinnt. Aber ich sehe New England schon noch eine Stufe drüber, auch wenn die Probleme durch das Haus gemacht sind und sie nicht mehr diese Offensivfrucht haben. Das hat dann nicht nur mit dem Absenz von Gronkowski zu tun. In den letzten Wochen hat die Defense, die historisch starke Defense, die Patriots geschlagen, äh, getragen. Und ähm, also ich, ich bin noch weiter von weg, mir Sorgen über um die Patriots zu machen. Gut, die würde ich mir auch nicht machen, wenn sie 214 wären. Ähm, aber das nur nebenbei. Ähm, nur, ich glaube nach wie vor, dass sie die Division gewinnen werden. Sie sind halt jetzt mal in der interessanten Situation, dass sie zur Saison, sag ich mal, dreiviertel vor Saisonende, nicht mehr der absolut heißeste Contender sind. Und das kann auch durchaus gut sein. Aber für mich stehen die Patriots, die Ravens und auch die Chiefs ein Stück weit über dem Rest in der AFC. Aber der Weg als AFC-Team in den Super Bowl bleibt nach wie vor leichter als das, was in der NFC auf dem Platz steht.
2: Okay, also die, die, die Patriots äh, bei 10 und 2, die Ravens bei 10 und 2, die Texans bei 8 und 4, äh, die Chiefs bei 8 und 4, da gibt es noch einige Duelle dieser Teams untereinander. Ähm, ja, äh, Sir, es gibt jetzt äh, in 10 Tagen ein Sunday-Night-Spiel zwischen Buffalo und Pittsburgh, das ist tatsächlich 9-3 gegen 7-5, das sind zwei Teams, die im Augenblick äh, die Wildcard-Plätze unter sich ausmachen würden. Und was mich aber irgendwie an diesem Spiel so ein bisschen stört, ist, wenn ich mir Ravens oder Fortinals und so weiter anschaue, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen weit weg an. Aber beide Teams haben realistische Chancen auf die Playoffs. Und äh, für beide Teams, ja, wäre es schon eine kleine Sensation. Die Builds, wie sie, wie sie auftreten mit 9 und 3 mit der Chance, wenn man sich den Spielplan anguckt, Prolinus 10-4. 10-6 oder 11-5 zu gehen. Die Steelers, von denen man dachte, als sich Ben Rufflitzberger Woche 2 verletzt hat, das war's. Und äh, die jetzt mit ihrem ungedrafteten practice Squad nicht, nicht mal zum Combine eingeladenen Quarterback ja,
1: unter Umständen in die Playoffs kommen. Ich denke, die Bills, sie sollten nicht nur die Wildcard machen, They should be focused on winning the division. I think they can. Yes. And 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 and, and 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 you know what? Maybe back to that comment about coaches. And 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 you know, no matter what kind of coaching style, you haven't seen a, a relation between a tough coach and an easy coach. I think it's the mentality of like always wanting to win. And if you say, okay, we've got the playoffs. We won three in a row. We're one game behind uh, Patriots, but we're going to make the playoffs anyway. No, go for it. If the Patriots are done, as we're all saying that they are, why not go for it? And the Bills have a chance. They just beat Dallas on on, 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 on Thanksgiving Day and um, do it. Now, they have a tough road. They play the, everybody's darling the Ravens, but then they play at the Steelers and they play at the Patriots. So it's not an easy way, but if they can win, maybe – I, they definitely have to beat the Patriots. So if they win one out of three, they're in good position. So the Ravens and Steelers, even though they're AFC games, I mean, good for them is that they play all four games. If Buffalo can somehow win three out of four, including a win against the Patriots, they've got the division. And they're definitely going to beat the Jets. So what they need to do is, of those three games, try to win, two, uh, if not one, but two of those games. And so it's looking good for them. Um, especially after what they did against Dallas. So they've got the Ravens at home and they got the Jets at home. Those two games are going to be huge. And, I, and I'm glad to see that those games, at least the Steelers game is, a, is on prime time, but the Patriots game is going to be definitely on uh, Pro even max. The whole, the all of Germany will be able to see them. Um, I would say the bills are more the darling than the Ravens, just that they don't have a Lamar Jackson. They don't have that, that cachet as one would want, but, um, yeah, if I'm the bills, I would, I would do that. Now the Steelers, like you said, they've come back. I don't know how they've done it. You know, they said that Mike Tomlin could be the coach of the year because, uh, this is the toughest job he's done. Uh, you know, having Roethlisberger have Antonio Brown and Le'Veon Le Bell the last few years, they had some talent and they've lost it all this year. And, uh, you know, they were, they were dead to rights, but, um, but yeah, they're, they're in the playoff hunt. Um, it's going to be tough for the Steelers uh but if the Steelers can 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 beat the Bills I think it's more important for them I think the Bills have more important fish to fry and that's to win in the division so I'm glad you're excited about it because I think that's what they should be focused on because they've got two games against division rivals and uh if if they beat the Patriots and if they beat the Jets um um they'll put themselves in a good position
2: The Steelers die noch bei den Cardinals gegen die Bills bei den Jets und bei den Ravens spielen noch da ist jetzt nicht so Jan, dass der Spielplan übermäßig kompliziert ist. Wenn man Karls und Jets nimmt, dann haben sie quasi ein direktes Duell gegen die Bills ja, und dann haben sie die Ravens in der letzten Woche, wobei die Frage ist, wie ernst, wie also wofür müssen die Ravens noch in der letzten Woche spielen? Also äh, unter Umständen geht sich das auch für Pittsburgh viel besser aus, als sich je einer vorstellen konnte.
3: Ja, wobei ich sagen würde, bei den Ravens müssen wir nochmal aufpassen, wenn es um die Homefield-Advantage durch die Playoffs geht, gehen sollte, dann werden die sicherlich vollspielen. Wenn es denn so sich austariert, äh, wie es jetzt erscheint, keiner will noch Foxborough. Niemand in den Playoffs. Von daher, wenn die Ravens die Chance haben, werden sie da vollspielen. Äh, bei den Steelers weiß ich nicht. Die, das ist ja jetzt so, dass die in den letzten Spielen auch immer knapp gewonnen haben eigentlich. Die haben mit sieben gegen die Chargers gewonnen, mit zwei gegen die Coles, mit fünf gegen die Rams, mit sechs gegen die Bengals, mit sieben gegen die Browns und dazwischen einmal gegen die Browns verloren. Da war nur ein etwas deutlicheres dabei, das war die Dolphins und auch da haben sie sich in der ersten Halbzeit strecken müssen. Also die Steelers gewinnen momentan die knappen Spiele und ja... Aus irgendeinem Grund äh, sind die eben Klatsch, haben dann natürlich auch mal jemanden wie Mika Fitzpatrick, der notfalls eben Defense Play macht. Insgesamt ist die Defense sehr gut aufgestellt, TJ Watt spielt eine hervorragende Saison. Nur kann, können die eben auch in jedem Spiel stolpern, gerade eben mit dieser Unsicherheit auf Quarterback, denn so lustig diese Geschichte um Doug Hodges ist, das ist jetzt ja keiner, der Bäume ausgerissen hat bisher. Auch nicht im Sinne von, was weiß ich, Gardner Minshew oder so, sondern das ist jemand, der hat ein, zwei Plays gemacht. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden, das ist eine großartige Leistung für einen Undrafted Free Agent, der so weit unten, der eben nicht mal, der eben nicht mal FBS gespielt hat. Wunderbar, aber es kann eben auch sein, dass es ein Spiel gibt, auswärts bei den Jets möchte ich nicht ausschließen. Ich, natürlich sind die Steelers Favorit, aber auch das Spiel muss erstmal gewonnen werden und daher, ob die Steelers jetzt dasjenige Team sind, wenn wir die Bills jetzt mal dazu dazurechnen, die momentan ja wirklich hervorragende Chancen haben, eben den ersten Wildcard-Spot oder vielleicht sogar, wie Sal sagt, auch wenn das natürlich ein bisschen Longshot ist, eben die Division zu gewinnen, dann wären die Patriots halt äh, der erste Wildcard-Spot. Gut, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, aber dann bleibt ein Platz übrig. Äh, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Das wären dann eben die Steelers wenn sie denn genug gewinnen und das andere, der, der andere große Kandidat, es gibt natürlich noch weitere, man sollte jetzt noch kein Team von diesen in der Hand Teams komplett abschreiben, das andere wäre eben die Titans oder die Texans, je nachdem ob die Titans da nochmal rankommen an die Texans, also in der AFC South, natürlich die Colts, die Raiders, alle noch nicht raus, haben wir ja auch gesehen, ich äh, möchte da ein... Günter Zapf erinnern, der vor ein paar Wochen hier gesagt hat, äh, warten wir mal ab, die Titans, äh, die können auch noch überraschen. Jetzt haben sie ein paar Mal sehr deutlich überrascht und sind mittendrin. Von daher, die Steelers sind nicht sicher. Das, äh, die, das haben auch bisher ihre Spiele gezeigt. Äh, überzeugend war da wenig, aber klar, wenn man gewinnt, gewinnt man. Und dann äh, hat man es auch irgendwann verdient. Fünf Euro ins Phrasenschwein.
2: Christian, diese Titans sind mit äh, Ryan Tannehill als Quarterback 5 und 1, seitdem er übernommen hat von Marcus Mariota, da waren sie als, äh, als Mariota äh, gebencht wurde, wirkten die Tennessee Titans mause tot. jetzt haben sie also Ryan Tannehill Derrick Henry, die letzten drei Spiele, 140 Laufyards oder mehr, äh, wie ernst müssen wir diese Titans nehmen, dass die nicht das Feld von hinten aufrollen? <lacht>
4: von hinten, ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass die South gewinnen, ne? also das, das, das muss man schon an der Stelle schon sagen, ähm, sie sehen offensiv schon eine, mit, nach einer Mannschaft mit Leben aus, und das waren sie über weite Strecken nicht, das war Derrick Henry und 1-2 Splash Plays im Passing Game. Ähm, in den letzten Wochen sieht es deutlich kontrollierter aus und auch deutlich rhythmischer, ähm, vielleicht ist Tannehill ja nicht nur an seiner eigenen Leistung in Miami gescheitert, sondern auch vielleicht ein bisschen an den Umständen dort ähm, Houston bleibt der Favorit, ähm, allein weil sie eben diesen, diesen kleinen Lead haben und auch äh, äh, und auch die deutlich bessere Conference-Bilanz haben als die als die Titans ähm, So verlieren in den letzten Wochen tatsächlich so ein bisschen die Colts, die man ich, ich persönlich eigentlich stärker gesehen hatte, aber das war jetzt am Wochenende doch eine, eine relativ, relativ deutliche Geschichte letztlich. Also die spielen momentan definitiv über ihren Verhältnissen und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass die vielleicht dann den, äh, noch einen Wildcard-Platz ähm, erringen. Wie gesagt, ein, ein Platz sieht ganz stark nach Buffalo, New England aus und danach haben wir halt die AFC South, die Steelers und vielleicht noch bei einem Run die Raiders in der Verlosung, aber auch bei denen fallen jetzt in den letzten zwei Wochen so ein bisschen die Räder ab. Also nicht ausgeschlossen, dass die Titans sich dann noch auf, auf Platz 6 oder vielleicht sogar in die Visionszieg
2: Genau, die Raiders 6 und 6 zählen, äh, knock on wood if you're with me, ähm, die, die, Jet, die jetzt zweimal auswärts gespielt haben, gegen die Jets mit 31 verloren haben, gegen die Chiefs mit 31 verloren haben. Ähm, ja, was ist los in Oakland? Wir haben sie vor ein paar Wochen noch gelobt, dass sie doch irgendwie so ein bisschen in ihre Verhältnisse... Spielen und tatsächlich der Jäger Nummer 1, der Chiefs sind inzwischen. Zwei Wochen später hat man den Eindruck, die, die Division wird wohl die Chiefs-Geschichte werden und Auckland, ja, äh, 500 oder knapp drüber, oder wie siehst du das? Ja,
1: yeah, um, tough loss for Oakland, um, tough, uh, you know, They, they unlike the bills that they, they didn't keep themselves in the race and so i think the chiefs the question was during the middle of the season what brought the oakland raiders back into the fold was mahomes injury um that the raiders just, keep, just beat themselves and uh they needed uh they needed to beat the you know the, the last team. i mean to lose to the jets in this year and then the, and then Then they set themselves up for the Chiefs. They didn't even show up for that game. They haven't showed up for two games. So, yeah, I'm looking at the – oh, my God, they lost 44 to 12. So they won three in a row. They beat the Lions. They had to beat the Lions. They beat the Bengals. You have to beat the Bengals. And then you beat the Chargers, a team that's in your division. So they put themselves in a position to um, uh, uh, to get it where they are. And if you look at their whole schedule, they, they, you know, they had some good losses. Chiefs, Vikings, Packers, and Texans these last two games, especially the Jets game, is going to hurt them and may cost them the playoffs. Um, I wouldn't be surprised if they lose out by one game uh, because of that. And uh, um, it's it's a shame. Um, you What surprised me with the Raiders is, number one, that they're this close. But more importantly, that I feel bad for the fans. They show up to the Coliseum. They show up um, – uh, not the Coliseum, excuse me, the um, – um uh, uh Oakland Alameda I guess it's called a Coliseum, I guess and yeah. this and, and yeah and and this would cost them because as we talked about the Steelers, Steelers are in a better position, Tennessee, I think seven and five in both conferences is definitely much better than six and six uh there's no bowl eligibility, this is not college football, you have to win and and also this is not the nFC east so that's the problem they're not playing in the nFC east and um uh, uh and so. Those losses hurt them, those last two losses. And uh, they had a chance. I think we can say Oakland Raiders, you know, they, and they make fun of this, and I hate saying this, if they do end up running the table and finish 10-6, much better. But I don't, I don't see them running the table only because um, uh, they're playing um, on the road to end the season, and that's going to be tough. And you throw in the Titans, this game next week is a – As Bill Simmons und Cousin Sal like to say, Loser geht Um but die Titans
2: die Titans, genau, am Wochenende sind sie zu Gast in Oakland. Es werden wahrscheinlich die, die zwei letzten Spiele in Oakland dann äh, gegen die Titans und die Woche drauf gegen die Jaguars. Die Oakland Raiders, ihre Saison und mit zwei Auswärtsspielen abschließen. Äh, in Las Vegas bin ich am äh, neuen Start an der Raiders vorbeigefahren. Das sieht schon ganz gut aus. Ähm, zumindest sieht die Baustelle viel fortgeschrittener aus als das neue Stadion der Rams in, in LA. Ähm, aber ja, also da kommt ein neues Schmuckkästchen für die aktuelle Bruchbude. Und allerdings, wie gesagt, wenn sie gegen die Titans nicht gewinnen, dann äh, wird das wahrscheinlich Raiders gegen Jaguars eher ein trauriges Abschiedsspiel für die Raiders in Oakland. Dann schauen wir in die NFC und ich muss zugeben, diese NFC- wirft doch Rätsel auf bei mir, äh, Christian, weil ähm, die eine, okay, also die 49ers scheinen doch ein bisschen über dem Rest zu sein, äh, wenn man sieht, wie sie mit den Packers umgegangen sind. Auf der anderen Seite, da die Seahawks gegen die Vikings gewonnen haben, sind die 49ers mit 10 und 2 plötzlich nur noch 5 Seed Seat und äh, gucken aktuell ein bisschen dumm aus der Wäsche nach ihrer Niederlage in Baltimore. Ähm. Dieses, also Es scheint wirklich ein Rennen zwischen vier Teams zu sein, San Francisco, Seattle, New Orleans und Green Bay. Ähm, aber so von Woche zu Woche werde ich aufs Neue überrascht, wer da, wer, wer da welche Schwächen zeigt. Jetzt am Wochenende kommt es zum Duell zwischen Saints und 49ers. Was erwartest du da?
0: Also
4: ich würde hier nie an dieser Stelle meinen wackens über Bord werfen. Nie. Und die würde ich tatsächlich noch mit reinnehmen als, als fünftes Team.
2: Ein Sieg gegen ähm, Seattle Schluss. hätte aber ja. schon geholfen. Äh? Ein Sieg gegen Seattle Monday Night hätte dabei schon geholfen,
4: um ähm, zumindest für die Divisionskrone. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es die neueste Erkenntnis ist, dass Siege im Sport prinzipiell im Tabellenstand weiterhelfen. Aber ja, ja.
0: Ähm,
4: das mag dann schon an der Stelle sein. Also für, ja, also Seattle ist für mich in einer gewissen Weise immer noch ein Freak-Team. Also ähm, man wartet oder ich habe so ein bisschen, also gar nicht, weil ich was gegen die Seahawks habe, um Gottes Willen, überhaupt nicht, ähm, ähm, so ein bisschen auf die, auf die Regression gewartet, aber sie haben sich auch defensiv zum Teil wieder neu erfunden, haben eine bockstarke zweite Halbzeit gegen, gegen, die gegen, die, äh, gegen die Vikings gespielt und die dann auch geschlagen ähm, und ich sage mal so, die Partien, die wir jetzt in den nächsten Wochen zwischen den Spielen haben, äh, zwischen, den, zwischen den Mannschaften haben, die, die die werden A, natürlich im ein Playoff-Rennen eine riesige Rolle spielen, B, das sind einfach football -Feste. Was ich erwarte, ich erwarte, dass die 49ers wirklich von dem pass der Saints unter Druck gesetzt werden und da bin ich mal gespannt, wie die, wie Garoppolo und Co reagieren, denn das eine, was er so ein bisschen gezeigt hat, wenn man ihn wirklich unter Druck setzt, dann kann es schwierig, äh, schwierig werden, das ist was, was er nicht mag, wo er nicht so gut ist. Ähm, auf der einen Seite wird es natürlich auch auf der anderen Seite des Balles sehr interessant. Die 49ers haben Regelmäßigen Abständen gegen gute dass die Tür knallhart zugehauen. Breeze hat in den letzten Wochen nicht überragend ausgesehen. Ähm, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein eher ein Low Scorer wird. Ähm, ist fast ein bisschen schade, dass am um 7 Uhr äh, 19 Uhr Fenster bei uns, ich will nicht sagen versteckt ist, aber ähm, das hätte auf jeden Fall einen späteren Slot verdient gehabt. Ich sehe gerade schade, gegen gegen äh, Jacksonville wer das vermeiden kann, sollte das tun. Ähm, <lacht> gut, immerhin, Man kann ja dann die Chiefs gegen die Patriots schauen, aber ähm, das ist, könnt, also fast alle von diesen Spielen könnt, kann ich mir als NFC Championship Games vorstellen und die Saints waren vor drei, vier Wochen so ein bisschen über dem Rest, gefühlt, aber 49ers und Seahawks sind da auf jeden Fall ähm, mit im Rennen und mit dabei und ja auch von der Bilanz vollkommen auf Augenhöhe.
2: Jan, ähm, ja, wie, wie, sie, wie siehst du die Gemengelage? Ähm, weil ich meine, San Francisco hat also Green Bay Wirklich dominiert im eigenen Stadion, fährt dann an die Ostküste nach Baltimore und verliert mit einem Vielkohl bei Auflauf der Uhr in ähm, typischen Dezember-Ostküstenwetter, würde ich sagen. Ähm, ist das was, also, und wir haben ja im ersten Teil thematisiert, dass Baltimore irgendwie das Team ist, das im Augenblick so ein bisschen in der AFC über viel dem Recht schwebt. Ähm, Enttäuscht das jetzt, dieser Eindruck von San Francisco, nur weil sie ein Spiel verloren haben? Also ähm, ma machen wir sie da nicht schlechter, als sie sind?
3: Ich weiß nicht, ob wir sie schlechter machen, aber ich fand das Spiel insgesamt einfach relativ gut und relativ hochklassig, gerade in Anbetracht dessen, dass das Wetter nicht unbedingt mitgespielt hat. Na, das hat so ein bisschen das Passing-Game bei beiden Teams verhindert. Aber ich fand insgesamt auch, die, was die 49ers-Defense... In Anbetracht dessen, dass sie gegen einen absolut hotten Lama Jackson gespielt haben, fand ich das sehr beeindruckend. Natürlich hat er seine Plays gemacht. Das wird keine einzige Defense in der NFL verhindern können. Aber sie haben ihn doch relativ gut unter Kontrolle gehabt. Gut, das war natürlich dann am Ende das, dieser über sechs Minuten Drive quasi, das war dann ein Classic Ravens Laufspiel, am besten in drei Versuchen zum First Down, damit man die Uhr melken kann. Und dann hat man halt Justin Tucker, den besten Kicker der Liga. Schön. Und wichtig für die Ravens, aber ich weiß nicht, ob die 49ers aus dem Spiel nicht, natürlich sind sie enttäuscht gewesen, aber das Spiel sollte Zuversicht machen, weil die Ravens gerade wirklich jeden zerstört haben und dann kommt man dahin und sieht sehr, sehr gut aus und ein, zwei Bounces und das Spiel geht anders aus. Von daher, man hat ja gerade im Laufspiel gezeigt mit Mostert, also eigentlich dem Third-Stringer. Ne? Und das Breeder war verletzt und Tevin Coleman war relativ ineffektiv. Und da hat man mit Mostert gespielt und der hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Und die Ravens-Defense ja vor einige Probleme gestellt. Ich weiß nicht, ob die Niners aus dem Spiel nicht trotzdem was mitnehmen und sagen, wir sind im Moment eines der besten Teams der Liga. Klar, das sagt der Record, aber eben auch von der Tendenz her, würde ich sagen... Ähm, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Ich fand die Idee, äh, die Formulierung von Christian gerade lustig, mit dem Freak-Team bei den Seahawks, ein bisschen stimmt das ja. Ich, ich kann das ich kann das auch nicht genau beschreiben, warum oder wo, woran das liegt, dass man das so wahrnimmt, aber das nehme ich auch in der Tat so wahr. So blöd es klingt, weil die Seahawks natürlich den einen oder anderen Spieler wie eben Russell Wilson haben, der eine fantastische Saison spielt und eben auch erfahren ist, aber beständiger wirken fast die 49ers auf mich. Die Seahawks, und ansonsten, die Seahawks.
2: Vielleicht, um das Gefühl zu erklären, die gegen die Rams gewinnen, weil die Rams einen Fico mit auslaufender Uhr verschießen, die gegen die Ravens dann verlieren, äh, die gegen die Bucks in Overtime gewinnen, die was hatten wir denn noch in der Liste der, der Seahawks-Spiele, die gegen die 49ers in Overtime gewinnen, die äh, gegen die Vikings sich jetzt doch äh, vielleicht schwerer getan haben, als einige erwartet haben, äh, ja. Ähm. Irgendwie. Klar, und wenn man
3: klar, und wenn man die Spiele davor noch nimmt, äh, am Anfang gegen die Bengals mit einem Punkt, gegen die Steelers oder bei den Steelers mit zwei, äh, das ist insgesamt ein Team, was sehr viel enge Spiele gewonnen hat, aber eben natürlich in, in höherer Qualität, als wir das vorhin bei den Steelers besprochen haben. Nur, äh, ja, die, die Niners sehen wirken fast reifer und äh, bei, bei den Seahawks muss man eben schon drauf hoffen, klar, die Defense ist deutlich besser geworden, aber da muss man schon drauf hoffen, dass Wilson eben seinen guten Tag hat. Und wann er, oder dass er ihn eben auch beständig ab dem ersten Viertel hat und nicht erst heiß laufen muss. Da ist der Schlüssel Wilson und bei den Niners ist es nicht im gleichen Stil Garoppolo, sondern eben doch eine ganze Menge mehr. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Seahawks in irgendeiner Form jetzt äh, sehr deutlich unter den Niners anzusiedeln werden in den Playoffs. Wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen. Diese NFC-Playoffs, da wird es eine, eine ganze, ganz, ganz groß und ganz, ganz stark auf Tagesform ankommen. Und natürlich auch da wieder auf das ein oder andere Play, was eben auch manchmal Glück ist, ganz klar. Nur, da hat man eben mit den Saints, die so das ein oder andere kleine Problem hatten, mit den Niners, mit den Seahawks, Packers, Vikings, also nehmen wir mal, wie gesagt, die East da raus, das, das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Es
2: ist halt auch, es, es könnten halt auch die Kleinigkeiten entscheiden, weil Kleinigkeiten entscheiden dann vielleicht, ob du in einer Division wie die NFC North äh, Meister bist oder Zweiter und für die Packers ist es schon schon ein Unterschied, ob sie in, äh, in der Wildcard-Runde ein Heimspiel haben gegen Seattle-San Francisco-Minnesota oder auswärts eben äh, zu Minnesota müssen ne? oder, oder nach Dallas. Also der, der Vorteil in diesen Playoffs kann natürlich auch durch, durch so ein Heimspiel sich enorm verschieben, gerade wenn man da an Green Bay oder Seattle oder New Orleans denkt. Ähm, das wird noch ganz spannend. Sir, zwischen Green Bay und Minnesota, wen siehst du da im Augenblick vorne? Sie treffen noch in der, also yeah. am Heiligabend morgen, wenn man so will, Monday Night, äh, am 24. um 2:15 Uhr morgens aufeinander. Das könnte dann das Duell um die Divisionskrone sein.
1: That's exactly what I was gonna say. Is that it depends on where they're going to play, and they're playing in Minnesota. Um, that's a tough place to play, Minnesota. I mean, Kirk Cousins has played well this year, and it's gonna be it's it's gonna be a a, a great game to watch. Um, The Packers won in Green Bay, but the weather was different then. Uh, if you were going to say they were going to play in the frozen tundra of Lambeau Field, um, I would give it to the Packers. Um, it evens out because, you know, uh, Rodgers is great um, in anywhere he plays, but um, indoors is going to be an interesting match uh, ma a matchup. But the, the good thing for uh, the Packers is that they can have they can build up two wins on the way there And then they play the Lions. So I would say the Packers have definitely um, a better chance because they have a one-game lead and they've got three easy games. Um, whereas um, if you were to look at the Vikings, and I'm trying to get to the Vikings schedule, who they're playing, obviously they're going to be playing also in the um, – uh, they play in the division. Okay, how come I can't find the, the schedule here? Uh, let me go back. They have the Chargers um, not
2: the Vikings. They have the Bears. Und äh, am, letzten Spiel, also am letzten Spieltag, die Bears nächste Woche, die, die, die Lions, genau so, in der Fall. Also Lions at Chargers, gegen die Packers und gegen die Bears. Drei
1: Heimspiele. Okay, well, whew, I mean, the Bears and the Chargers are tough, of tough games. So they'll have a chance to beat the Lions and maybe even, you know, they're going to go at the Chargers. It's a little bit tougher road for them. It doesn't um, matter. Excuse me? It doesn't matter. Okay.
4: <laughs> not 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 for Chargers. Yeah, no, uh,
1: it should. It, it should. But what I'm saying is that, okay, the you know, we we already established the Chargers figure out a ways to lose. But the thing is, it's always a tough game. So it's not one of those rollover games. So they're to play the Lions. You can consider that a bye week, um, and then they play the Chargers. Um, and um, uh, so either way, that's gonna be a, it's a road game. It's gonna be a tough battle. Then they play the Packers. The key here is no matter what happens against the Packers, they still have the last game. And I think the Bears are going to be the huge thing. So they're going to play those two games at home um, on, uh, as you said, New Year's Eve or the couple of days, sorry, Christmas Eve, couple of days on New Year's Eve, Eve, and then on um, New Year's, e uh, sorry, Christmas Eve, Eve, and um, um, right before New Year's. So they have a good chance to, to, um, to catch up, but it's going to be a tough one. Um, the good thing, and what I like about the NFL is that they make sure the last two weeks count. And I'm already liking the schedule. The Chargers is the first time we've seen a, a non-conference team playing each other. Um, but uh, but still, three games against your division opponents gives the Minnesota Vikings a chance to uh, to win the division. So it's not over yet. But I I, I give it to the Packers only because um, uh, they have an easier schedule.
2: And Jan, wir schmeißen einfach the East raus and nehmen die Rams rein in die Playoffs, oder?
3: Ach, das weiß ich nicht. Also die Rams haben mich in den letzten Wochen jetzt auch nicht übermäßig überzeugt. Also da äh, vielleicht überschätze ich die Die Cowboys in der Tat, weil ich die für ein talentierteres Team halte als die Record. Das ist bei den Rams sicherlich auch der Fall. Hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Macht keinen großen Unterschied. Also, Gott sei Dank, möchte ich fast sagen, hat sich das ja so ein bisschen so bewegt, dass der dass der NFC East-Champ voraussichtlich nicht einen sehr viel schlechteren Record hat als das erste Team, was draußen ist. Ob das die Bears sind, ob das die Rams sind, keine Ahnung. Aber das ist jetzt nicht mehr die ganz große Ungerechtigkeit, dass da einer mit, wahrscheinlich zumindest, dass da einer mit 10 und 6 draußen bleibt und, 5 und, äh, und, und, äh, und 7 zu 9 Champ dann drin ist oder so.
4: Weil man sagen muss, die Cowboys haben nach fast allen offensiven Metrigen eine Top-5-Offensive in der, in der Liga eigentlich ein bisschen, bisschen bemerkenswert, wo die mit der Villa stehen. Ja. ja. ja und, und auch die, auch die Defense, Defense ist,
2: ist, Wieso sieht man das die letzten Wochen nicht?
4: Und auch die Defense ist nicht so schlecht.
3: Also die haben, die haben, ja. die haben gute, die haben, ja, nee, ist, natürlich ist sie, äh, ist sie, nicht so, nicht so dominant oder äh, weit von
4: entfernt sogar. Aber auch die Defense ist eigentlich nicht schlecht aufgestellt. Ja, also warum man es nicht sieht? Sie haben, glaube ich, echt einige Turnover in den letzten Wochen die diese das ist halt im Football das ist eine blöde Weisheit aber die die die, die killen dich halt immer und ähm, dann haben sie glaube ich in einigen Situationen auch auch waren sie eher auf der unglücklichen Seite und äh, die sollten eigentlich besser sein aber wer hat das gesagt Parcells you are what the records says you are Oder was Coughlin ich weiß nicht einer von den beiden ähm, und das ist, gilt halt auch für Dallas die haben ja auch wirklich einige
3: sehr knappe, nicht nur One-Score-Games, sondern zwei Punkte gegen New Orleans, zwei Punkte gegen die Jets. Okay, das ist natürlich äh, ein Skandal, dass man da <lacht> verliert, aber das ist natürlich trotzdem knapp. Vier Punkte gegen die Vikings, vier Punkte gegen die Patriots. Das sind ja bis auf die Jets drei absolute Top-Teams, die sie äh, mit, mit vier oder, oder zwei Punkten halt äh, verlieren. Von daher, das macht es nicht besser, das macht den Record auch nicht besser und das Spiel gegen die Bills war jetzt in der Tat nicht gut. Das sah, das sah schon sehr hilflos aus. Vielleicht waren, sind die Bills auch einfach gerade so gut, gerade in ihrer Defense. Das muss man vielleicht dazu bedenken. Ja, ist, für die für die Cowboys kommt es auf die letzten beiden Spiele an letztlich. Also gerade natürlich das bei den Eagles. Und dann und dann noch äh, das letzte Spiel gegen Washington. Ich meine, das, sind das,
2: das, das Restprogramm der Eagles, also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, die Eagles stehen bei 5 und 7. Das Restprogramm der Eagles ist zweimal Giants, einmal Redskins, einmal Cowboys.
3: Ist richtig, ist richtig, ist das einfache, keine Frage. Also ich meine, wenn du da nicht acht, mindestens 8 acht und 8 rausgehst, dann weiß ich auch nicht. Gut, aber 8 und 8 könnte zu wenig sein, wenn man das Spiel gegen die Cowboys verliert.
2: Ja, ja, aber also.
3: Ähm, Weil die Cowboys eben schon das erste gewonnen haben gegen Philadelphia von ja. daher. Dann bräuchte die Cowboys noch einen Sieg aus Bears, Rams, Washington.
2: Ja, auch das kann man sich vorstellen.
3: Auch das kann, kann schief gehen, keine Frage.
2: Aber Division Champ mit 8-8 durch den Tiebreaker ist natürlich auch bitter dann, aber
3: ja. Ähm, <lacht> hm. Gut, also, aber die Seahawks haben es damals mit 7 und 9 geschafft und wenn sie es nicht geschafft hätten, hätten wir den Beastquake-Run nicht erlebt. Von daher, es kann alles was Gutes haben.
2: Und die Panthers sind auch 7-8-1 in die Playoffs gekommen und haben dann noch schlechteres Arizona geschlagen in den Playoffs und so haben sogar, ja genau, auch die haben dann ihr Playoff-Spiel gewonnen, also,
3: war, war das, war das das Jahr, wo sie den wo Arizona mit Lindley?
2: Ja, das war das ein Ryan -Spiel, der, genau, boah. wo sie wo, den, den,
3: ringt, wo sie den <lacht> Rekord, glaube ich glaube, das ist immer noch der Rekord für die wenigsten Yards, Offensivyards, die ein Team in den Playoffs hier gemacht hat. Yeah, also irgendwas ist, unter, unter 100.
2: Aber so, 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 so elendig sah es auch aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, ja,
3: ähm, auf jeden Fall.
2: Boah, das war, das war schwer. eines der schlimmsten
3: Spiele. Und es war nicht mal ein besonderer Lowscorer. Ich glaube, der ist irgendwas wie, was weiß ich, 27:14 oder so ausgegangen. Also das war irgendwas in der Richtung. Ja, war ich glaube, das, glaub, für das euch.
2: war so ein Samstag-2-Morgenspiel Uhr oder so, wo wir uns gedacht haben, ja, danke auch. Ähm, ja, also das ist das ist die... Ich werde End
3: kurz recherchieren.
2: Das, das, ist die, das, das ist tatsächlich die NFC East. Also äh, wir haben es ja schon gesagt, also die Cowboys bei 6 und 6. Die, die, die Eagles, wo man dachte, die ziehen jetzt auf 6 und 6 mit legen sich gegen Miami hin und äh, ja, Christian sehen dabei auch nicht besonders gut aus, müssen wir dazu sagen.
4: Nee, vor allen Dingen die eigentlich gar nicht so schlechte Eagles Defense hat sich da von Ryan Fitzpatrick einen Touchdown nach dem nächsten einschenken lassen. Ja, Fitz Magic hat wieder zugeschlagen. <lacht> Dorfenson live und als die und als die gemerkt haben, hui, hier geht ja was, ja, warum probieren wir es dann nicht ernsthaft? Ähm, haben sie das Spiel dann verhältnismäßig souverän gewonnen? Ich meine, die Eagles hatten zum Ende noch mal, noch mal ihre Chancen, aber das Ding darfst du natürlich niemals verlieren. Aber es ist ein gutes Zeichen für den Coachingstab in Miami, dass es eine Verbesserung über die Saison gibt. Und das mit dem Kader, ich ziehe meinen Hut. Ja, also das hätte ich nicht zwingend erwartet.
2: Und die gute Nachricht zelle ist, wir haben kein ungeschlagenes Team mehr. Äh, nee, kein siegloses Team mehr. In mhm. der NFL, denn wenn wir in den Bodensatz der Liga schauen, äh, wir mussten ja teilweise befürchten, dass wir in Woche 16 ein 0-14-0-14 014 zwischen Dolphins und Bengals hätten. Die Dolphins mhm. haben jetzt drei Siege, die, ähm, die, die Bengals ein Sieg und, äh, wer, wenn nicht die Jets, ermöglicht natürlich äh, den, den ersten Sieg, äh, der, ähm, der Bengals, also die, die, die Jets, die Jets-Fans, es, es hören wahrscheinlich keine mehr zu, weil die haben den alle den Strick genommen.
1: I think all of this had to happen when once Tua went down, they realized, okay, we don't know what's going to happen, so let's just play football. And uh, a good comment from um, in, in the last podcast, uh, the last Bill Simmons with Cousin Sal podcast, was that it's hard to tank in football. It's such a violent game. And if you think about it, when the Dolphins went for two in that game that they that it was clear that they just said, okay, we're just, just fuck it. We're going to go for two. If we make it, great. If we don't, who cares? We're, we're tanking. And that player got his ass kicked and he got crushed. And I think that's when they learned the lesson like, okay, w w w this is not the Houston Cougars where we can redshirt everybody. We have to f we have to uh, suit everyone up and someone can get seriously hurt. So let's just play football. And let's see what happens. And you know what? They also tried that funky-ass play, and it, and it was successful. So great. Good for them. You know what? It's, you know what? If we're not going to win, if we're not going to get in the playoffs, let's be entertaining, but let's be competitive. And I think that's the key for them. They have nothing to lose. And so, um, yeah, unfortunately, like the Roger Sherman said, uh, thank God there will never be an un, uh, an, a winless team because there's the New York Jets. Sorry, Tariq um i'm making fun of your team but i think you know that you've given up on them as well um of course that's all jokes aside um we were th thinking about like you said an own 14 battle in week 15 or week, sorry week 16 uh, the second to last week of the season to see who we get the number one pick but that was when Tuo was healthy it was clear he was to be the best quarterback out there now we don't know that so you might as well play and see if it's joe burrow see if it's um jalen hurts or uh Chase Young whoever's going to come out there now is not that important let's play football and uh let's finish the season on a positive note going into next season. Yeah,
2: Christian muss, na, muss, na, muss, ja, sorry, muss, Jan, was, was wolltest du noch sagen? Nee, nee,
1: nee, 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 nee mach, mach okay, mal nee. Okay, Christian,
2: no. nachdem nachdem es vor der Saison tatsächlich irgendwie so gefühlt war so Tank for Tour, äh uh, wer, wer ist jetzt der wahrscheinlich heißeste Kandidat für NFL Teams, wenn es um Quarterbacks geht und uh, im Augenblick sind ja die Bengals im Driver Seat, was äh, was äh, den äh, den First Overall angeht, äh, mit 1 und 11. Danach kämen die Giants mit 2 und 10. Und dann haben wir eine ganze Ansammlung von drei und neun Teams, mit Atlanta, mit Washington, mit Detroit bei 3, 8 und 1, mit äh, äh, Miami. Äh, wer ist Leading Quarterback-Kandidat und wo siehst du den am ehesten hingehen, im Augenblick?
4: An 1, egal wohin. Blow for Borough, ist glaube ich tatsächlich das Motto. Also bei, bei Tour, ich Jan hat es ja auch schon mal irgendwie vor vier, fünf Wochen in diesem Podcast gesagt. Ich glaube immer, dass, da bin ich bei ihm, Tour und fantastischer Weltquarterback ist, aber der wird natürlich mit seiner Statur und mit den ganzen Verletzungen schon auch auseinandergenommen werden. Im Übrigen ähm, hat äh, soll es am, am späten Donnerstagabend eine Pressekonferenz von Togawailo ergeben. Das heißt, viele, die den Podcast jetzt hören, haben dann vielleicht sogar schon eine Info wie es dann aussieht. Also ich denke Air und Burrow sind die wahrscheinlichsten Kandidaten. Über über Herbert ähm, ähm, haben wir über die Saison sehr viel in den college äh, äh, sofa Quarterback aufnahmen gesprochen. Der hat nicht wirklich diesen Riesensprung gemacht, der wird aber viele Leute anziehen wegen dem Arm. Und wenn man jetzt sieht, wo Josh, Josh Allen ist, nicht, dass die beiden als Prospects ziemlich vergleichbar wären, aber zumindest in der Dimension sind sie das. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir wieder Viele Quarterbacks früh sehen werden. Ähm, und Burrow hat sich mit Sicherheit hochgeschossen, äh, wie ein Komet in die, in die Atmosphäre. Ähm, das hat jetzt gerade physikalisch keinen Sinn gemacht. Also der Geisteswissenschaftler hat sich mal wieder gerade hingelegt, aber egal. Ich sage ähm, nichts. Äh? Ich sag nichts. Ja, siehst du, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Wenn die Naturwissenschaftler einfach mal gewähren lässt. Also letztlich ist er aufgetaucht aus dem Nix, zumindest in der Qualität. Von daher sind er und Tour für mich nach wie vor die Favoriten. Ähm, wer jetzt am Ende die schlechteste Bilanz hat, die Chargers werden es vermutlich leider nicht mehr schaffen. Ähm, so, so viel wird der Rest gar nicht gewinnen. Ich denke nach wie vor, dass die, dass die Bengals und die Dolphins äh, eine gute Wette dafür sind. Okay. So. Also, ja, die Bengals. Genau. Dann...
3: Ja, vielleicht noch drei, drei Sätze dazu, die ich äh, zu, den, zu den Bengals. Und den Dolphins und den Quarterbacks loswerden wollte, das sammelt sich mittlerweile an. Äh, ja Ich glaube, ich glaub, äh, wie Christian, also Bust for Burrow oder Blow for Burrow, wie man es auch immer nennen wird, Joe Burrow hat eine hervorragende Chance, jetzt der Nummer 1-Pick zu sein. Denn ich glaube nicht, dass ein Team bei Tours Gesundheitszustand ihn als eins riskiert, wenn du eben einen Burrow hast, der so dominant spielt, äh, was alle Ebenen des Feldes angeht, was Spielverständnis, was Pocket Presence angeht, äh, was eine gewisse Mobilität angeht. Der ist auf einem so hohen Level, auch eben was das Ballplacement, was die Accuracy angeht. Das wird schon sehr schwer, den da zu verdrängen. Tua hätte eine Chance, eine gute Chance, meiner Meinung nach sogar, wenn er fit wäre. Aber das ist er nicht. Und von daher denke ich, die Bengals, wenn sie es denn sind, haben eine sehr gute Chance, eben dann eben sich den Quarterback nochmal einzuziehen und da können wir eigentlich relativ sicher sein, dass an eins ein Quarterback geht. Man hat mit Chase Young einen Defender, der ein Generational Talent ist meiner Meinung nach, aber du holst dir erst den Quarterback, das ist einfach so. Die NFL ist eine Quarterback-Liga, Pass-Rusher sind sehr wichtig, aber eben nicht ganz so wichtig. Das heißt, äh, ich Chase kann,
2: Young wird dann einer für die Giants im Augenblick an zwei picken, ja?
3: Der, also man muss jetzt aufpassen, im Dezember schon irgendwelche absoluten Statements rauszuhauen. Denn wenn man sich anguckt, auch in den letzten Jahren, wen man im Dezember vorne gesehen hat, das sah dann oft sehr anders aus, als es dann in der Draft kam. Und Chase Young ist ein so großes Talent, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er aus den Top 2 oder 3 rutscht. Es sei denn eben, dass drei Quarterbacken, die die Teams vorne draften, wenn die Giants oder auch Washington vorne sitzen und von ihren Quarterbacks der ersten Runde des letzten Jahres, also diesen Jahres überzeugt sind, also von Haskins und, und Jones dann geht da Chase Young. Und dazu ist dazu ist die, das Talent zu groß. Bei den Bengals, ja, da muss man gucken. Ich glaube, das, das war jetzt auch ein bisschen schon bei bei Zach Taylor. Ich habe mich sehr gefreut für ihn, dass, es sein, dass er seinen ersten Sieg endlich geschafft hat. Zach Taylor, kurz dazu, war Quarterback bei den äh, bei den Nebraska Cornhuskers, also bei meinem College-Team und äh, einer der toughsten Quarterbacks, die ich je erlebt habe, weil der hatte die schlechteste Line, die ich bei den bei den, äh, Huskers je erlebt habe. Das war Mitte der Nullerjahre und hat jeden Spielzug einen verbraten bekommen und ist jeden Spielzug wieder aufgestanden. Ich glaube, ihm ging es schon so ein bisschen drum, weil es ja auch Diskussionen gab, was kann er sich leisten, auch im ersten Jahr. Kann er sich ein 0 zu 16 leisten? Kann er sich ein 1 zu 15 leisten? Anders wäre es ja, es ist ja auch schwer zu erklären, dass er Andy Dalton jetzt wieder als Starter installiert hat und von dem Finlay-Experiment erstmal weg ist. Ich glaube, er hat geahnt, dass er irgendwas präsentieren muss und dieser Sieg war natürlich sehr, sehr wichtig. Und wo wir gerade bei sch schlechten Teams sind, möchte ich einfach nur die Chance ergreifen, weil ich ja nicht weiß, äh, wenn ich das nächste Mal bei den Super Quarterbacks NFL auftauche, mich in aller Form zu entschuldigen bei den Miami Dolphins, die ich Anfang der Saison wahrscheinlich auch noch mehr als ihr anderen doch ziemlich niedergemacht habe. Dafür, dass ich das als wirklich sehr, sehr groteskes und offensichtliches Tanken angesehen habe. Davon gehe ich auch nicht weg, was das Management betrifft. Was Brian Flores und die Spieler betrifft, kann ich nur ein, ein, alle Hüte ziehen. Denn was die da machen, ich meine, der Greer, der GM, hat denen dann ein Roster hingestellt, der absolut nicht konkurrenzfähig ist. Gerade in der Defense, was da im, im Defensive Backfield rumtouren, vor allem, weil ja entweder werden die Spieler weggetradet oder die einzigen Spieler, die dann noch irgendwas bringen, wie Savin Howard, sind dann auf IR. Und der muss da mit einer Runde an Drafted Free Agents und, und, ja, und ein paar Cast-Offs von anderen Teams spielen. Was die da leisten, ist absolut großartig. Also, also
2: ich jeden finde, Respekt für einen NFL Europe Roster genannt hätte, ja.
3: Genau, aber also das ist. Ich bleibe auch dabei. Rekord hin und her, das ist das schlechteste Roster der Liga. Und ich glaube sogar mit einigem Abstand. Aber was die daraus machen und das Spannende ist ja, dass Flores nicht mal unbedingt coacht, um zu gewinnen, sondern um sein System zu implementieren. Das heißt, Notfalls spielen sie halt auch mit dem. Mit dem fünften oder sechsten Corner da halt die Man-Coverage, die, die er auch in New England hat spielen lassen, dann werden sie halt tiefer braten. Aber sie lernen dabei und äh, das Lernen oder die Lernkurve ist so viel größer, als man das, als alle das erwartet haben. Ihr sagt, die, die, guckt euch die Defensive-Backs an, die da gerade auf dem Platz stehen. Ganz vielen NFL-Fans werden die nicht viel sagen, die Namen. Und trotzdem kriegen sie es hin, halt mit diesem Team in den letzten Wochen fast immer eng dabei zu sein. Das ist wirklich, wirklich hervorragend und von daher Entschuldigung, liebe Dolphins. Ich glaube, dass der, der Plan in der Tat, da bleibe ich bei, dass der Plan war zu tanken, soweit man das eben in der eigenen Hand hat. Aber man hat nicht damit gerechnet, dass Flores so einen guten Job macht mit dem Rumpfkader, den er da hat. Und, das muss man natürlich auch dazu sagen, Ryan Fitzpatrick ist kein guter Quarterback, wenn man tanken will. Ryan Fitzpatrick ist halt nicht konstant schlecht, sondern der hat sehr, sehr schlechte Tage, aber eben auch Tage, wo er alles trifft, weil er eben einfach ein Gamer ist, der raushaut und entweder kommen sie bei vier Interceptions rum oder halt vier Touchdowns. Und diese vier Touchdowns oder drei Touchdown-Spiele, die gibt's halt. Und von daher gäbe es sicherlich Quarterbacks, mit denen man konstant auf niedrigem Niveau agiert hätte, Fitzpatrick ist da nicht der richtige für. Aber vielleicht, es ist jetzt wie es ist und wahrscheinlich werden die Dolphins keinen First Overall haben und daher nicht den freien Zugriff auf jeden verfügbaren Quarterback. Aber was man natürlich sagen muss, dieses Team lebt, das habe ich am Anfang nicht gedacht. Ich hatte auch gedacht, dass Flores mit seinen komischen Entscheidungen wir starten Rosen bis die ganze Saison durch, nach einem Spiel bencht er ihn oder nach einer Halbzeit und jetzt starten wir mit Fitzpatrick Entschuldigung, jetzt komme ich schon durcheinander Nochmal Jetzt gehen wir mit Fitzpatrick durch die Saison. Ja, ich dachte, dass sowas im, im Locker-Room kann sowas zu Unmut führen, wenn man merkt, dass keine klare Linie verfolgt wird. Aber offensichtlich wird die sonst in allem verfolgt. Und äh, wie gesagt, das ist eine hervorragende Leistung, mit so einem Team bei drei Siegen und auch sonst mit sehr vielen guten Spielen zu stehen. Das äh, kann man den Dolphins schon zugestehen. Und ich bin gespannt, was er machen wird, wenn dann der Kader, wir haben ja nun einiges an Draftkapital angesammelt, dadurch, dass sie jeden guten Spieler <lacht> verscheuert haben. Nicht ganz jeden, aber doch sehr viele. Da kommt halt eine ganze Menge Talent rein nächstes Jahr. Das wird auch nächstes Jahr noch nichts, im Normalfall noch nichts werden, da das Talent eben sehr jung ist. Aber das ist ein Team, das macht gerade oder sagen wir, die Coaches machen den Eindruck, als ob sie viel richtig machen.
2: Das, man musste dich ja in dem Sinne den Schutz nehmen. Nach vier Spielen 163 Gegenpunkte gefressen, 26 selbst gemacht, kurz vor der Saison. Ähm, äh, na, der, der Trade mit den Texans, äh, wo, wo man äh, den, 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 den O-Liner weggeschickt hat, dann der Fitzpatrick-Trade nach Woche zwei, äh, da gab es ja einiges, wo, wo man sich denken konnte, oje, oh oje, oh oje. Oh also, äh, das, das wirkte zu dem Zeitpunkt ja wie, wie ja, es ja jetzt immer noch wirkt. Nach einem Roster, das eigentlich kein Spiel gewinnen Khan, schräg, schräg, soll uns jetzt trotzdem tut. Gut, zugegeben, gegen, also gegen die Jets, ja, gegen die Colts, aber die haben ja auch ihre eigenen Probleme. Jetzt, der, der Sieg gegen die Eagles ist jetzt der, der mich am meisten überrascht hat, muss ich sagen, von den dreien.
3: Ja, ja, also die Colts hatten heuer, aber trotzdem ist das Roster der Colts muss auch mit ihrem Backup-Quarterback gegen die Dolphins ja. gewinnen, meiner Meinung nach. Und da, da waren ja auch vorher schon das ein oder andere Spiel, Washington war dabei, um, die Steelers aber haben mit ja zum... gegangen sind, ne? Genau, genau mit diesem, <lacht> mit diesem, <lacht> ja, Ricardo Lockett Play, was noch schlechter ausgeführt war. Nein. <lacht> um, die sahen auch gegen die Steelers und gegen die Bills nicht komplett verloren aus. Um, also das ist, wie gesagt, das ist natürlich immer noch ein sehr schlechtes Team, aber ein sehr schlechtes Team, was sehr sehr gut gecoacht ist. Waren, haben die nicht auch die wenigsten Penalties? Ist das nicht so? Oder einen, also die haben auf jeden Fall sehr, sehr wenig Penalties. Sie sind also sozusagen, die Execution ist absolut 1A, das Talent fehlt halt. Und das ist ein gutes Zeichen letztlich.
2: Gut, dann, ja, werden wir sie, wenn sie beobachten, ich suche gerade, ob ich Defense Statistiken ob ich äh, Penalty-Statistiken finde. Äh, 49, 9, 49 Yards pro Spiel. Das muss ziemlich weit oben sein, ja. 70 Strafen für 597 Yards. Gegner 86 Strafen für 833 Yards. Wir hm. ja, das das sind das sehr gut eingestellt. Gut. Das klingt schon gut. Ja, ja. Gut, dann so viel zu den äh, Top-Teams und äh, zu den nicht so ganz Top-Teams der Liga. Äh, wir machen eine kurze Pause und dann machen wir unser Picking against the Spread. Bis gleich.
0: Bring it, it home, der minute drill
2: Teil 3 der Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sind angekommen bei unserem Picking Against the Spread. Und wir haben am Donnerstag direkt das, äh, ja, das Überlebensduell in Sachen Playoffs für, für, für beide eigentlich: Cowboys und Bears. Wobei die Bears, das sieht schon ganz übel aus, aber die Cowboys, die in ihrer Division im Rennen bleiben wollen, die Cowboys bei den Bears und Christian, die Cowboys-Favorit mit drei.
4: Carlos mit 6.
2: Jan, die Ravens bei den Bills und die Ravens mit
3: 5,5. Hei, ja, ja, das ist ein tolles Spiel, glaube ich. Wird ein, wird ein wirklich, wirklich, gutes Spiel mit, man muss ja auch sagen, dass Josh Allen da, äh, sich in den letzten Wochen wirklich hervorragend präsentiert hat, hätte ich niemals mitgerechnet, erst recht nicht im zweiten Jahr. Äh trotzdem, die Ravens müssten das eigentlich mit, ah, mit sieben machen. Also eng wird es trotzdem, one-score-game, aber ich glaube, die Ravens covern. So,
2: die Saints gegen die 49ers, die Saints mit zweieinhalb.
1: Um, they're getting the, the home points, although San Francisco is favorite a little bit, because usually it's about three, three and a half. So, um, you know what, I'll just give it, I'll give it to New Orleans. Um Uh, it's going to be uh, New Orleans, uh, it's going to be close, two and a half is, to, is yeah, so someone's going to win by a field goal, and it'll be New Orleans.
2: Christian, the Vikings against the Lions, the Vikings with 13.
1: The
4: Lions cover, but the Vikings gewinnen mit 10.
2: Jan, die Bucks gegen the Colts, the Bucks mit 3.
3: Bucks sind so ein bisschen eine Wildcard in solchen Dingen. Da kann immer, die können immer einen raushauen. Das liegt halt an dieser Arians Offense und an Winston, Do or Die, you only live once. Die Bucks gewinnen das.
2: Okay, dann sell die Jets gegen die Dolphins, die Jets mit
1: 5,5. Sorry, who's getting five and a half? Jets. J E T S Jets. Uh you know what the the Jets are the bad bad team so uh it's in New York so yeah might as well yeah I just, I'll pick the Jets but I think that uh, it's going to be a close game Good, Okay then Christian uh
2: the Patriots gegen the Chiefs the Patriots mit drei.
4: auf die Gefahr zu Kingston die Chiefs gewinnen das direkt mit drei.
2: Jan, die Jaguars gegen die Chargers. Die Chargers mit drei.
1: Oh,
3: kann das nicht Christian kriegen? Ah, uh, Minchumania. Entschuldigung, Christian, aber ja. momentan wirken die Chargers nicht so gut.
1: I, I have a prediction.
3: Jackson ja. will gewinnt das, obwohl die, die letzten Wochen echt grauslich aussahen. Aber die Chargers finden irgendeinen ja. Weg, das zu verlieren.
1: The, the, the Chargers are going to lose because... Philip Rivers is going to go into halftime, change his uniform into a Jaguars uniform, and he's going to throw a touchdown against his team.
2: That's weird. Yeah. That's weird. But
1: no, but but they figured out different ways to lose. This is the only way. Jacksonville sucks, Chargers suck. That's how they're <laughs> going to lose. Cardinals against Steelers, The Cardinals. No, the Steelers with Um, You know. I like Arizona. They haven't didn't show up the last week. I think that they're going to uh they're, they're going win this game uh, because I think Kyler Murray is better than Duck and I say Arizona and they cover.
2: Also, das war wirklich desaströs anzuschauen über three Stunden live im Stadion, was da mit den Cardinals passiert ist, aber ja, das war also hui. Dann äh, Christian Raiders gegen Titans, die Titans mit zweieinhalb in Oakland.
4: Oakland uh, gewinnt das Spiel. Rebound.
2: Dann, Jan, die Rams gegen die Seahawks in L.A., die Seahawks mit einem.
3: Ja, ich würde sagen, die Seahawks gewinnen das deutlicher. Also ich habe von den Rams, das was ich gesehen, gut, du hast natürlich jetzt andere, andere Erlebnisse gerade gehabt, aber das hat mich nicht überzeugt, von daher Seahawks mit dem Touchdown oder so.
2: Ich habe sie einmal paniert, also einmal waren sie die Panade und einmal waren sie das Öl so
3: Gefühl ja, also, ähm. ja aber äh, nee die, die Seahawks gewinnen das.
2: Und dann Monday Night fantastisch Sir die Eagles mhm. gegen die Giants die Eagles mit neuneinhalb.
1: Yeah, ja the Eagles are gonna win oh yeah. the Eagles are gonna cover and win. Sehr you doing
2: this to me? Aber dafür kommt <lacht> der Chase Young vielleicht dann nach New York. Wer weiß. Ähm, yeah. ähm, es, es sei denn, es sie, sie draften Joe Borough für... Trotz Daniel Jones. Man weiß es nicht. Es sind ja die Giants. Ähm, ja, so viel zu also den Sofa-Quarterbacks NFL. Mehr Football gibt es in Sofa-Quarterbacks College Football am Donnerstag. Mehr US-Sport in der Big Show am... Donnerstag Und natürlich äh, am Sonntag dann äh, nicht nur NFL-Spieltag, sondern auch das äh, College-Football-Playoff-Bild, ähm, das sich dann entscheidet. Wir werden versuchen dafür einen Podcast an den Start zu bringen bzw. eine Live-Diskussion äh, auf der Draft.de. Äh, sollte sich da was finden und wenn wir es nicht schaffen, dann machen wir einfach Sofa-Quarterbacks College Football schon am Sonntag. Äh, ja, das ist also der Plan für die nächsten Tage. Danke Christian, danke Jan, danke Sel, danke liebe Zuhörer, bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf Sportradio 360.de.